0: Donc je lui présente le projet, elle me dit ok super mais euh, vous êtes quoi producteur ou studio et, et là tu sais le je ne sais même pas qui je suis, parce si que à apporter quelque chose à l'enfant qui le regarde, c'est quand même hyper satisfaisant. Et ça change de euh, quand le survivant ou les mecs qui se faisaient exploser à contre-jour et où il sent partout. Euh, je ne sais pas ce que ça a fait de moi, mais euh, je suis pas sûr que c'était hyper euh, pédagogique et très, très constructif. Moi, tu sais, je, je vais te dire un truc je ne devrais peut-être pas dire, mais j'aime pas les dessins animés. Et tous les gens avec qui je bosse savent que j'aime pas les dessins animés. Je ne regarde pas les dessins animés. Pixar, DreamWorks, je ne peux pas. Je, je décroche au bout de 10 minutes. Je décroche plus vite qu'un enfant de 3 ans. Si tu te dis qu'en plus de faire un, un métier kiff, ben, tu apportes quelque chose, ben, tu as tout gagné. Quoi, en fait. Et en fait, peu importe quelque part le job, peu importe ce qu'on fait à la fin, ce que j'adore dans mon métier, c'est les gens avec qui je le fais.
1: La créativité dans les humains. Pas dans les machines. Je suis sainte Kalam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Pierre, bienvenue à Gizmo. Salut <rire> ravi de t'accueillir tout ce nouvel épisode euh, ça a été un peu compliqué de se capter mais ça y est c'est fait on va pouvoir enregistrer ensemble c'est un vrai plaisir à chaque fois je le dis mais c'est sincère on s'est eu au téléphone et j'ai adoré notre discussion c'est par la recommandation de Valentin que, que cet épisode a lieu encore merci Valentin c'était une très très bonne idée euh, j'espère que ça passionnera à tous ceux qui vont nous écouter pendant la prochaine heure on a quand même pas mal de choses à aborder euh, mais pour ça, je vais quand même d'abord te laisser te présenter, Pierre. Qui es-tu
0: Écoute, euh, je suis Pierre de Cabissol, mais tout le monde m'appelle Payot, euh, dans le métier et puis dans ma vie d'ailleurs. Euh, j'ai 40 ans, j'ai monté il y a 15 ans presque le studio Superman, qui est un studio d'animation euh, en Ile-de-France, avec euh, 4... Euh, Personne sortant de l'école Georges Méliès, qui s'appelle l'école Georges Méliès à l'époque, s'appelle l'Institut maintenant. Donc il y avait Cédric, Florian Zouib O et Julien Bagnol. On a monté ce studio. Moi je ne venais pas du tout de là, j'avais une boîte de prise de vue réelle. Et les quatre sont venus me voir, j'avais un associé, ils sont venus nous voir en nous disant Est-ce que vous pouvez juste nous aider à créer la boîte En fait, je vais refaire les papiers, tu vois. Et, euh, et en fait, ils nous ont présenté leur projet, ils nous ont présenté leur film de fin d'études à l'époque qui était super moine, qui avait fait un gros buzz euh, à une époque où il n'y avait pas tant internet que ça, il y avait eu des millions de vues. Et, euh, et moi, j'ai immédiatement, je trouve ça hyper cool, vachement mieux qu'on faisait du film institutionnel avec ma boîte précédente et je suis aussi, c'est quand même vachement plus fun. Et, et puis, les mecs me plaisaient. Euh, Zouib, c'était un copain d'adolescence de, de, de Montpellier, on est de Montpellier tous les deux. C'est comme ça qu'ils étaient, qu étaient arrivés jusqu'à nous. Et puis, le, une des boîtes pour qui, avec ma, ma société de films institutionnels, on faisait des films, a proposé de nous racheter. Mon associé a décidé d'y aller, moi non. Et euh, voilà, je me suis dit que je n'étais pas encore prêt à avoir un patron au-dessus de moi. Et euh, voilà, après une discussion avec mon père au téléphone qui m'a dit « Mais tu veux avoir un patron oh, ?»« non, c'est chiant les patrons. » Mon père est l'avocat, donc il n'a jamais eu de patron. Euh, je me suis dit « Non, en fait, je n'ai pas envie. » Et je vais plutôt laisser sa chance à, à ces quatre mecs qui m'ont l'air hyper enthousiastes, hyper talentueux, etc. Et je vais les accompagner comme moi je peux parce que franchement, je, je, de, de l'époque et encore jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ouvrir Maya, je ne sais pas ouvrir un logiciel de 3D, je, je, je ne sais pas faire grand-chose en fait. Et donc ce que je savais faire, c'était euh, organiser les choses un peu. Donc je, naturellement, j'ai pris un poste de, de dire prod. Au, possible qu'on puisse parler de dire prod parce que c'était des tout petits films et puis voilà je développais ça et mon euh, job petit à petit ça a, fait de, ça a été de faire de la dire prod de la réal de monter la boîte de monter des dossiers d'aller chercher des subventions euh, un job que j'occupe encore aujourd'hui en fait euh, 15 ans
1: plus tard <rire> voilà. euh, et tu te souviens le tout début euh, pourquoi est-ce qu'ils t'ont convaincu et, et quelle était l'intention quand ils ont euh, quand ils sont venus te voir pour euh, créer ce studio -là
0: alors l'intention c'était pas... Un studio, forcément au début, c'était. Il ils avaient un projet de série qui s'appelait Les métiers, euh, de présenter les métiers en 1 minute 30, euh, différents métiers aux enfants. Et euh, ils avaient vu Timto à l'époque qui leur avait proposé euh, un contrat, je pense, quelque chose comme ça. Ils n'étaient pas complètement convaincus de qu'ils se sont mis à plutôt le, le présenter à d'autres. Ils nous l'ont présenté à nous en mode amical. Et on a dit, mais, ouais, mais ça déchire trop. Et euh, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et je pense que l'idée de monter un studio ensemble est de plus venue d'Olivier, mon ancien associé et moi-même, euh, en se disant non mais il faut qu'on développe nous-mêmes ce projet, il déchire. Et le projet ne s'est jamais fait en fait, même si on a produit euh, sur nos fonds propres cinq ou six épisodes, on, pendant quelques années on s'en faisait un par an comme ça, pour le plaisir, et, euh, et c'est ça qui m'a motivé, c'est de voir leur enthousiasme, c'est de voir comment j'étais épaté aussi parce que... En plus de ne pas maîtriser du tout la 3D, je ne maîtrise pas du tout les crayons, les crayons de couleur non plus. Je ne sais pas dessiner, euh, à part un Mexicain vu du ciel qui se fait, qui se fait cuire en œuf au plat, ouais, je ne sais pas faire autre chose. Donc, euh, j'étais aussi épaté, tu vois, le, la découverte du dessin animé. Moi, je, moi je, je ne connaissais pas du tout le dessin animé à l'époque, je ne regardais pas du tout le dessin animé. Donc bref, c'était tout un monde qui s'ouvrait à moi et porté par euh, quatre gars très différents, avec des caractères très différents, mais euh, tous le même enthousiasme. Et c'est ça qui m'a complètement convaincu euh, au moment de choisir bah, de, de, de partir euh, avec eux.
1: Mm -mm. Il voilà. ouais, y avait cette énergie et donc ce carburant qui, euh, toi, te, te donnait confiance pour en fait les, les suivre et, euh, et te laisser embarquer dans cet univers que tu allais découvrir avec eux euh, dans cette nouvelle aventure.
0: Exactement. Tu sais, eux Ils sortaient de leur, euh, leurs études, ils sortaient de leurs films d'étudiants. Il hein, y, y a une sorte d'énergie de dingue. Quand tu... Moi, je fais des jurys d'école euh, depuis quelques années. Et c'est vrai que chez les étudiants, tu as une énergie de ouf. Quand ils viennent de faire un an euh, à dormir sous les bureaux et à, ou à ne pas dormir et à manger des noodles tous les jours, tous les repas, ils sont dans une sorte d'énergie, dans une sorte de, 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 de croyance dans ce qu'ils font qui fait, un bien de, qui fait un bien fou et qui est hyper euh, stimulant. Et moi, j'ai été emporté par ça. Même, même si eux, ils avaient commencé déjà à bosser un peu chez McGuff, un peu chez Dot, un peu chez Micross. Euh, ils, étaient quand même, ils avaient toujours cette énergie de je sors d'études, je viens de sortir d'études mm -hmm. et moi ça m'a complètement euh, emballé quoi. Euh,
1: et, et dans ces cas là comment tu trouves ta place toi pour les accompagner au début quand justement tu débarques dans un univers où justement pas encore les codes qui est quand même assez nouveau pour toi euh, co comment vous trouvez cet équilibre et comment tu, tu les accompagnes au début
0: ben alors moi déjà eux ils étaient très talentueux mais alors vous étaient perchés en termes administratifs et moi, je une tête claire. Donc au début, bah, je me suis occupé de... Comment dire On avait tous besoin les uns des autres parce que moi, je ne savais pas dessiner et eux, ils ne savaient pas remplir un dossier. Et donc, euh, moi, je faisais surtout l'administratif, je faisais la compta aussi au début. Euh, à côté de ça, dans ma précédente boîte, j'étais réalisateur, donc aussi, je faisais un peu de réal euh, J'allais chercher des contrats. Euh... Bref, j'ai essayé d'être à tous les endroits où ils pouvaient avoir besoin de moi. Et eux, je pense qu'ils avaient besoin de se sentir euh, peut-être euh, d'avoir une sorte de regard extérieur sur, euh, sur l'équipe qui formait. Parce que malgré tout, ça faisait quelques années qu'ils bossaient ensemble et, euh, et euh, c'était des vieux couples additionnés. Et euh, ça leur faisait du bien d'avoir un regard extérieur. Ça, ça les rassurait aussi d'avoir quelqu'un qui avait déjà eu une boîte et qui savait comment faire. Alors qu'entre nous, ce n'est pas grand-chose hein, de monter une boîte et de, de la... De la euh, purement administrativement, ce n'est pas grand-chose. Et voilà comment j'ai trouvé ma place en étant un peu au four et au moulin sur les, sur les sujets qu'eux ne maîtrisaient pas.
1: Et sur lequel, bah, du coup, tu apportais comme tu disais, ce regard extérieur euh, et, et un peu extérieur par rapport à ce groupe qui se connaissait très bien. Et puis même de par ta position, euh, au moins, tu pouvais être très critique euh, et peut-être leur éviter certaines erreurs que s'ils avaient été euh, tous, tous les quatre. Euh...
0: Oui, alors, alors en même temps, ils m'enthousiasmaient tellement que je pense que j'ai plutôt plongé avec eux dans les erreurs que, <rire> que, que toute autre chose. Mais, euh, mais oui, mais je pense que j'étais rassurant pour eux. Et, euh, et c'est là que, notre, que ça a bien marché, qu'il y a eu une osmose. Parce que je ne marchais pas sur leur plate-bande, on va dire. Parce que de toute façon, je ne savais pas faire ce qu'ils faisaient. Ils ne marchaient pas trop sur les parce que de toute façon, ils ne savaient pas trop, où ils mettaient beaucoup plus de temps que moi à faire ce que moi je savais faire. Et, euh, et du coup, on a, petit à petit, on a réussi à, à monter. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. On est restés tous intermittents pendant un petit moment on a profité de ce merveilleux système où on pouvait bosser quelques jours et puis euh, le reste du temps le libérer pour, pour la boîte. Euh, et, et puis voilà, petit à petit. Et puis il est arrivé un moment où on s'est dit euh, qu'est-ce qui va faire qu'on n'ait pas juste des intermittents qui se font plus des petits films de temps en temps pour euh, en prestataire pour d'autres boîtes. Et on s'est dit bah, il faut qu'on arrête de bosser à côté, quoi, tout bêtement, il faut qu'on qu saisisse notre chance qu'on s'attape par la peau du cul et qu'on se dise, là, il n'y a plus de filet, on y va. Donc, on a pris des locaux. Euh, donc, c'est tout, tout de suite, tu te retrouves avec une charge de 2000 balles par mois et tu dis dis, bah, il faut que les films y rentrent, sinon ce n'est pas possible. Ouais. Euh, on avait plus de... On avait ben, 10 mois d'acédic de devant nous euh, comme tout intermittent, 8 ou 10 mois. Je ne sais plus combien c'était à l'époque. Et, euh, et donc, on avait, voilà, on avait ce temps-là pour euh, que la boîte, elle marche. Sinon, après, on retournait à... On retournait à nos à nos moutons et on a eu la chance d'avoir quelques personnes qui nous ont filé des, des contrats. Euh, je pense à jean jacques Benamou de Goeuf qui nous a filé un habillage pour une pour une émission d'art contemporain qui était qui était très cool. Euh, un autre film qu'on a fait pour un jeu de site en li, de, un, un jeu de paris en ligne. Plus ou moins, ce n'était pas des paris. À l'époque, on n'avait pas le droit, mais ça ressemblait beaucoup. Euh, voilà, on a bossé pour Tefou aussi. Dès le début, on a bossé pour Tefou et on continue encore à bosser pour Tefou puisque hier encore, on a eu euh, TF1 qui, enfin, la personne qui s'occupe de Tefou chez TF1 qui nous a demandé de euh, savoir si on peut faire quelque chose pour Noël. Enfin, voilà. Et euh, Donc, on a quelques personnes qui ont, qui ont été là, qui ont cru en nous. On a Franck Petita, qui est, avant, euh, de, qui est le dirigeant de l'Institut Georges Méguès, et avant même qu'on prenne des locaux nous avait prêté des locaux pour qu'on se mette en mode configuration on est dans les locaux parce qu'avant on était dans mon appartement donc c'était un peu tu vois, à, la ouais, à la route à la route, carrément et, euh, et donc après Franck nous a prêté, ça, a prêté des locaux à, à l'institut Georges Méliès et puis après on a pris nos locaux et là ben, on avait plus le droit de se planter et par chance on s'est pas planté. <rire>
1: Bah, c'est clair que le début où tu prends tes locaux et vous arrêtez de prendre des jobs à côté, ça concrétise vraiment le début de cette aventure où, euh, comme tu dis, c'est sans filet, il va falloir vraiment faire en sorte que ça marche et tant mieux, ça, ça a marché, mais euh, c'était un peu le crash test. quoi. Ça, ça passait ou ça cassait, vous aviez quelques mois, euh, quasiment une année, en fait, pour euh, pour vous donner les moyens que ça marche. Euh, mais, mais derrière, il fallait voir si sur le long terme, justement, ça prenait, et si cette aventure, elle allait perdurer. Euh, tu dis que ça a été vachement bien aidé, enfin, en tout cas, c'était une bonne base, que les gens vous, vous ont fait confiance pour avoir ces premiers projets qui sont des fois assez compliqués, pour bah, justement avoir un peu cette carte de visite et pouvoir euh, démarrer. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous étiez déjà demandé quel positionnement vous vouliez avoir, quel type de projet vous vouliez avoir, au, au début, c'était, euh, vous preniez... Tout ce que vous aviez et toutes ces questions, vous allez vous les poser ensuite après sur euh, on, on fera aller un peu les difficiles où on sélectionnera et on affinera ensuite euh, une fois qu'on aura peut-être une carte de visite.
0: Non, on prenait tout ce qu'on avait. Je pense que les boîtes qui se créent et qui ont le, la possibilité de ne pas prendre tout ce qui tombe, c'est des boîtes qui sont montées par des seniors, par des gens qui ont déjà ou qui viennent d'autres boîtes. Tu vois, Je pense à, à Units, ils ont tout de suite attaqué sur des gros projets. Parce qu'ils avaient déjà une grotte, bah déjà ils avaient grosse, énormément de talent, mais, mais ils avaient déjà de l'entrepôt, ils savaient déjà pouvoir compter sur certains clients, etc. Nous non, on prenait tout ce qui passait. Et, euh, et au-delà de ça, je vais te dire, je ne on ne savait même pas si on était producteur, studio. C'était ultra fou. Je me souviens être allé voir une dame avec le projet euh, euh, avec Eva Baron, qui, qui est une, une, une dame célèbre dans la production française de, de dessins animés, et avec le projet des métiers dont je te parlais. Donc, je présente le projet, elle me dit « Ok, super, mais, euh, mais qu'est-ce que vous faites là Vous êtes quoi, producteur ou studio ?» Et, et là, tu sais, sur 3, je ne sais même pas qui je suis, si tu veux, <rire> je dis bah, un des deux, euh, je ne sais pas. « Ah ben, bah, va bah, falloir que vous décidiez, jeune homme, hein, parce qu'on ne peut pas être studio et producteur. » Et moi, je ne faisais même pas la différence entre ce que c'était être un studio prestataire
1: mm -hmm. et un
0: producteur délégué, c'est-à-dire quelqu'un qui porte ses propres euh, propriétés intellectuelles. Et j'ai mis du temps, d'ailleurs, euh, je, je pense qu'après cette entrevue, je n'étais pas plus avancé. Mais, euh, et aujourd'hui, ceci dit, on est prestataire et producteur délégué. Donc, en fait, on était un petit peu en avance. On savait qu'on pouvait faire les deux, mais inconsciemment.
1: <rire> OK. Euh, tu peux un tout petit peu plus développer, justement, la, la différence entre studio et producteur euh, Et ouais, jusque, justement, ce que tu n'avais peut-être pas compris à, à l'époque et que tu as compris peut-être plus tard et...
0: bah, C'est deux choses différentes. Euh, studio, tu es prestataire, c'est-à-dire ouais. tu as des clients ça peut être des agences, ça peut être des bonnes de prods, ça peut être des, euh, des annonceurs en direct qui viennent te demander de fabriquer un film. Mm -hmm. Tu fais ton film, tu le reprends, c'est fini, ton... enfin, fini. Et euh, ce n'est pas quelque chose qui t'appartient, ce n'est pas ta propriété à toi, on va dire. Alors quand tu es producteur délégué, tu développes tes propres IP, tes propres propriétés intellectuelles. C'est-à-dire que tu vas, soit des trucs qui sortent de la tête des gens avec qui tu travailles, Soit ben, tu vois une BD pour enfant dans, un, dans une librairie, tu dis ça, ça serait génial d'adapter en, en, en série télé, par exemple. Et bon, là, on commence un très, très long travail d'adaptation qui peut prendre plusieurs années. Et, euh, mais à la fin, tu es propriétaire de cet objet euh, audiovisuel. Et donc, euh, quelque part, ça, ça, c'est un catalogue qui est valorisable et qui, euh, et qui assurera un petit peu ta retraite, quelque part, tu vois. Euh, parce que ce, le, 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 le propriétaire du catalogue avec Olivier Tom dedans, il est bien. Si tu veux, parce que Olivier Tom, ça passe tout le temps depuis euh, 30 ans. Et à chaque fois, bah, c'est des, des droits qui tombent pour, ça, pour la société qui est productrice déléguée de Olive et Tom, pour citer mmh. Olivier Tom. Et Donc,
1: le voilà. studio prestataire peut changer. Euh, la production, ça reste toujours sa propriété indi Exactement. intellectuelle.
0: Et le studio prestataire, si tu veux, tu n'as pas de. Ou rarement, sauf quand tu as des contrats un peu longs. Veux, ça fait 8 ans qu'on bosse pour euh, Quick. Euh, les fast-food. Donc on sait que tous les mois on va avoir un film avec quick et c'est hyper rassurant et tout. Mais c'est assez rare en fait. Et euh, t'es un peu dans l'angoisse quand même malgré tout de. Bah t'as fait ton trailer de jeu vidéo, t'as fait ta pub, t'as fait ta prestation pour un long métrage, une série. Et puis après mais il n'y a aucun. Enfin il a rien derrière tu vois. C'est T'as produit l'objet. Il n'est pas à toi. Il n'y a rien. Il n'y a aucune valeur. Et il va falloir repartir chercher d'autres choses. Parce que quand tu produis une série, bah, à la fin elle t'appartient ou elle t'appartient de manière euh... Euh, avec un copro délégué, etc. Enfin, c'est rarement du 100%. Et, et puis, elle appartient souvent à la banque aussi, qui t'a prêté les sous pour virer. Mais euh, au bout de quelques années, elle t'appartient. Et
1: c'est euh, plus rassurant. Et donc là, aujourd'hui, tu, tu développais que vous étiez à la fois studio et euh, producteur. Euh, ouais. Au début, vous étiez que studio. Euh, puis progressivement, ça a grossi. Et donc, vous avez changé et euh, vous avez voulu avoir ces deux casquettes
0: Comment ça s'est passé En fait, on a eu un, un gros coup de bol, je pense, qui est que, c'est toujours les métiers, je reviens à cette, cette, cette série des métiers, et euh, moi, j'avais travaillé en, avec une stagiaire, Eleonora euh, Marinoni, sur adapter le concept des métiers, mais au sport. Mais vraiment, c'était pour l'occuper, on était en creux de pro, on n'avait rien, euh, et j'avais dit, bah, attends, on pourrait faire la même chose sur les sports, présenter les sports aux enfants et tout. Et puis, euh, par quel biais, je ne sais pas, on, on déjeune avec quelqu'un chez Disney, Clément Lostrade chez Disney, qui dit euh, « Ah ben nous, on a, on a des obligations maintenant euh, au niveau de l'État euh, sur le manger et bouger. Et » Et là, paf, alors je ne crois pas, que est-ce est que c'était moi ou est-ce que c'était mon associé Julien Je crois que c'était Julien, parce que je n'ai pas l'image en tête de ça, donc ça devait être lui. Il lui dit bah, « Attends, ne bouge pas. » Il lui sort euh, l'iPad, il lui sort euh, genre ben tout ce qu'on avait fait sur les métiers, mais adapté au sport. Et Clément dit, bah, c'est exactement ça que je veux. Et, et donc, c'est comme ça qu'on a fait en fait, notre première série pour Disney direct. Disney, Gully et euh, Sur un travail fait avec une stagiaire, quelque part, qui était très talentueuse, mais voilà. Et, euh, et parce que le jour où on nous a demandé, ben, on avait un truc à montrer, en fait. Et donc, on a mis le pied dans la production déléguée comme ça. Et on s'est dit, non, mais en fait, c'est génial, ce truc. La production, déjà, c'est hyper rigolo. Ensuite, ça t'a il y, y a un peu d'argent. Ensuite, ça t'assure une visibilité sur quelques temps. Tu sais que tu as quand même 6, 7, 8 mois de fabrication, donc tu es un peu plus relax, si tu veux, plutôt que des pubs qui font, que tu fais en un mois et puis après, tu sais pas ce qui se passe. Et du coup, on a commencé à se dire, bah, il faut qu'on développe ça. Et on a recruté à ce moment-là euh, Valentine Deblinière, qui s'occupe de la prod déléguée avec mon associé Julien euh, au studio, et qui elle-même, avec Julien, ont commencé à, dé... à... à proposer des projets. Et, euh, et Valentine a, a mis le doigt sur un projet qui s'appelle Pompon, Pompon-Ours, euh, qui est une BD de Benjamin Chaud, qu'elle a adoré. Elle a dit, mais ça, il faut qu'on le développe en série. Et puis, cool, ça a marché. Donc, c'est sur France Télévisions depuis euh, tout Toussaint dernier, je crois, ou Noël, je ne sais plus. Euh, et là, on est quasiment à deux doigts de une saison, une nouvelle saison. À côté de ça, on s'est dit, bah, nous aussi, on est capable d'écrire et d'avoir des idées. Et euh, on a tous proposé des idées. Et puis, il y a une idée qui est sortie, qui s'appelle Droners, euh, qui, est son, qui, qui passe sur TF1 aussi depuis Noël, en fait, de 26 fois 22 minutes, sur laquelle on est en copro délégué avec Cybergroup. Et, euh, et en copro exé avec la chouette compagnie. Et euh, voilà, Mais ça s'est fait comme ça, si tu veux, par, euh, de manière... De vraiment coup de bol, quoi. enfin Tu vois, ça s'est fait coup de bol, et en fait, on s'est rendu compte que ce coup de bol, en termes de construction de patrimoine, bah, c'était un sacré coup de bol.
1: Ouais. Et puis, vous étiez là au bon, au bon endroit, au bon moment, vous aviez le projet qui était dans, déjà dans les non, cartons.
0: C'était euh... euh, un coup de bol de vous
1: <rire> Mais tant mieux, ça vous a mis aussi le pied à l'étrier, ouais, c'est comme ça vrai. que vous avez démarré ouais. euh, cet aspect-là euh, de, de la production. Euh, Qu'est-ce qui fait la, la différence entre justement les... Euh les productions qui vont être validées sur lesquelles on va vous suivre, que ce soit les banques ou les distributeurs Ah ben ça,
0: si je savais. <rire> C'est un gros mystère. Hein. Il, y a, il y a tellement, si tu regardes le paysage audiovisuel français, les séries qui sortent. Si tu veux, entre Ladybug euh, et Pompours, tu as un... Enfin, C'est pas, pas la même chaîne aussi. Selon les chaînes, ils ont leur, leur ligne éditoriale aussi. Mais enfin, il y, a, il y a un grand écart, tu vois, et les deux sont tout à fait valables, hein, les deux sont des bonnes séries. Mais euh, pourquoi ça, ça dépend un peu des, euh, des chaînes, des personnes qu'on a en face, de la manière de savoir porter le projet, de l'enthousiasme que tu y mets, euh, de l'air du temps Je, je sais que Pompourse, par exemple, c'est une série très, très euh, délicate, très douce, qui apprend aux enfants de manière euh, euh, qui est hyper orientée euh, éco-responsabilité, euh, des choses comme ça. Euh, ben voilà, et puis à côté de ça, tu as des séries d'aventures pures pour les, plus, les un peu plus grandes. Il y a des cases à remplir aussi, il y a des choses comme ça. Mais c'est un long travail, il faut connaître les gens, euh, et puis euh, il faut avoir des, quelques petits coups de bol. Et, euh, et puis avoir aussi des, 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 des personnes qui, en termes de rédaction, savent rédiger et savent euh, vendre bien leurs projets. Il y a tout un travail rédactionnel en, en pré-vente, on va dire en avant-vente qui est hyper important, et, euh, et nous, on a la chance d'avoir euh, Valentine et, et Julien euh, qui, qui maîtrisent ça euh, très bien, et qui portent ça très bien auprès des chaînes, ce qui fait que les deux premiers projets qu'on a développés, euh, qui sont Droneurs et mais ben, ils se retrouvent en, en diffusion sur TF1 et France TV, ce qui est exceptionnel, on en a développé deux, les deux sont sortis. Quoi. Donc, euh, parce qu'il y, y, voilà, y, a, y, a, y a plein de gens intelligents derrière, et je ne parle pas que, je ah, ne bon que ça, parce que, par exemple, sur Droners, il y a plein d'autres personnes dans d'autres studios qui bossent dessus. Et Pompon pareil, on a eu un studio constataire qui a, qui a fait du beau boulot aussi. Donc, euh, donc plein de choses, les planètes qui s'alignent, tout ça, l'expression le, le, un peu à la mode, tu as les planètes qui s'alignent, bah, nous, on en nous, a un plein dedans, quoi.
1: <rire> euh, et puis ce que tu disais sur sur l'avant-vente il faut euh, réussir à, à faire écho euh, justement pour euh, euh, auprès des distributeurs sur les cases qu'ils ont à remplir pour que tu vraiment ils, ils voient euh, ce que que ça peut répondre à leurs besoins et que ça va vraiment répondre à ce que tu disais ces sujets un peu tendances, que ce soit le sport l'éco-responsabilité et qu'à un moment ils y euh, euh à cette réponse, en fait, dans, dans la série que vous allez leur proposer et que ça ait d'une certaine manière, en fait, les, les enfants, que ce soit pas juste du divertissement, c'est ça qui peut justement peut-être un peu aider et pousser le projet à ce qui, à ce qui passe.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça qui peut aider, et c'est ça qui est hyper satisfaisant parce que si tu te dis que en plus de faire un, un métier kiff, euh, ben t'apportes quelque chose, euh, ben as tout gagné quoi en fait. Et euh, alors après, on s'inscrit que dans des schémas. Euh, tu as étrange d'âge, tu as des sujets, etc. etc. Euh, il y a quelques studios qui sont game changers, comme euh, Bobby Pills, euh, qui eux qui, euh, font de l'adulte, euh, de la série plus adulte, ado-adulte, et qui ont réussi petit à petit à, à, à imposer ça, mais c'était vraiment loin d'être gagné, parce qu'il n'y avait, avait pas de slot en fait, pour euh, la série adulte Mais maintenant, avec l'arrivée des plateformes, euh, il y en a déjà un peu plus, mais ils se sont battus dur 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 et félicitations à eux. Et euh, mais c'est pour dire en effet que pour revenir au début, c'est que si tu arrives tout en rentrant dans un slot à apporter quelque chose à l'enfant qui le regarde, c'est quand même hyper satisfaisant. Euh, et ça change de... Euh, ben moi quand j'étais petit, il y avait Ken le survivant ou les mecs qui se faisaient exploser à contre-jour et du sang partout. Je ne sais pas ce que ça a fait de moi, mais je ne suis pas sûr que c'était hyper... Euh, pédagogique et très, très constructif là non là c'est nous nos pompons ours notre série est vedette vraiment au studio euh, c'est un petit ours qui découvre la nature qui découvre l'amitié qui découvre et, mais c'est pas gnagnant c'est pas c'est pas nié tu vois c'est intelligent c'est bien fait euh, c'est joli et tout le monde tout le monde s'accorde à le dire et même France Télé euh, ils sont hyper contents du, de l'objet audiovisuel que c'est tu vois et, euh, et moi quand ma, quand ma fille ma grande fille regarde ça je, je je me dis, euh, bah, c'est trop cool. C'est ouais. moi qui l'ai fait, ma chérie. Même <rire> si moi, je n'ai pas fait grand-chose, en vérité. Mais euh, je lui fais croire que c'est moi qui l'ai fait, quand même. Elle a 6 ans, elle est, un peu, elle est pas maline. On hein. va pas se mentir.
1: C'est une belle récompense, c'est clair, quand tu te dis que bah, tes, tes enfants vont être bercés avec un, une série que tu as pensée et bien pensée pour les enfants, pour justement que ça, ça les aide et que ça les aide à grandir. Enfin, c'est une énorme récompense et un très gros cadeau. Et, <rire> et même si elle a 6 ans, <rire> c'est plutôt chouette. Euh, tu, tu disais que c'était ton, ton kiff, ou en tout cas euh, que tu voulais prendre plaisir à faire ce que tu faisais euh, au, au quotidien et dans ton, et dans ton boulot. Justement, c'est quoi ton kiff et qu'est-ce qui t'éclate là-dedans Pourquoi tu le fais
0: Pourquoi je le fais euh... bah, C'était peut-être pas le... Moi, tu sais, je, je, je vais te dire un truc... Euh... Je ne devrais peut-être pas dire, mais j'aime pas les dessins animés. <rire> et tous les gens avec qui je bosse savent que j'aime pas les dessins animés. Je ne regarde pas les dessins animés. Moi, j'aime les films, à part les, les shonen et tout ce qui est japonais, on va dire, les Miyazaki, tout ça, j'adore. Mais euh, Pixar, DreamWorks, je ne peux pas. Je, je décroche au bout de 10 minutes. Je décroche plus vite qu'un que, que, qu enfant de 3 ans qui se barre de la télé parce qu'il a pris trop d'images dans la tranche. Moi, je n'y arrive pas. Je, ça ne me fait pas rire, ça ne m'émeut pas. Je ne sais pas pourquoi. Et euh, donc, en fait, j'aurais peut-être dû faire euh, vendeur de beignets sur, euh, sur la plage, tu vois, ça aurait peut-être été plus. Euh, mais bon, je n'ai pas rencontré les bonnes personnes au bon moment pour accomplir ce rêve et cette de destinée de vendeur de beignets. Donc, finalement, j'ai monté un studio d'animation. Et, euh, et en fait, peu importe quelque part le job, peu importe ce qu'on fait à la fin, ce que j'adore dans mon métier, c'est les gens avec qui je le fais. Tous les matins, enfin, pas depuis un an et demi, mais tous les matins, je viens au studio et là, j'ai 60 artistes. Euh, Técosse aussi, ou personnel administratif, mais en gros des artistes. Et je ne sais pas qui dans sa vie peut dire qu'il se lève le matin et, et qu'il va, il prend son scout, il fait des minutes de scout, il arrive dans un endroit qui est hyper stylé, c'est autour de moi, là là je suis au studio, et qu'il va être avec 60 artistes, tu vois. Et 60 jeunes artistes qui ont entre 22 et 30 ans, donc qui te tiennent en plus euh, au, au courant de ce que c'est euh, la jeunesse aujourd'hui qui te tiennent au courant, qui te montrent des trucs, des, 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 des films, des machins, etc. Euh, enfin, et puis qui te stimulent intellectuellement, qui te stimulent artistiquement, qui, 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 qui vont voir des expos, qui vont au théâtre, qui vont au cinéma, parce qu'ils ont besoin, ça les alimente tout ça. Et puis ceux qui n'y vont pas, en plus, on les incite à y aller. Euh, ben moi, je trouve que c'est le grand kiff. Et on fabriquerait des pneus. Je fabriquerais des pneus avec 60 artistes, je, je serais hyper content de fabriquer des pneus. et il se trouve que je crois que dans la fabrication de pneus, il n'y a pas tant d'artistes que ça. Donc, je suis hyper content de, au quotidien. Mon kiff, c'est de bosser avec ces gens-là.
1: Ouais, et d'être vraiment dans cet environnement qui est stimulant et, et où tu, tu découvres encore en fait à leur contact énormément de choses et, et toi, ça t'éveille, ça, ça en tout cas, ça te, ça te rend encore plus vivant. Et c'est ça, ton, ton kiff.
0: Bah, ça ça t'enrichit euh, intellectuellement, ça t'enrichit euh, culturellement, ça t'enrichit humainement euh, à un moment... Euh, que demander de plus, tu vois <rire> Ça peut me rendre millionnaire en plus, ça peut m'enrichir d'argent encore plus. Ça serait génial. Mais, euh, mais déjà, l'enrichissement humain, artistique et culturel, ça n'a ça pas de prix, tu vois. Ouais.
1: Bah, en tout cas, ça participe parce que, justement, bah, ça reste un plaisir tous les jours de venir au studio et, et d'être en contact euh, et que ce soit pas un fardeau d'être 60, mais, euh, mais au contraire, euh, bah, un plus pour, pour ah toi, non, mais aussi les autres. Euh...
0: C'est un kiff total. Il y a une émulation, il y a... Et puis, comme je te disais, il y a des... Il y a des artistes, mais il y a aussi des, des techniciens, mmh. il y a du dev, euh, des IT, euh, mais tu as aussi euh, il y a un, il y a un bureau là-bas, tac, tac, qui est le bureau administratif où tu as un DAF, une contrôleuse de gestion, euh, une, une, une juriste, business affaires, et, euh, et tous ces gens-là, ça te fait un, un melting pot extraordinaire quand tu vois euh, euh, Sarah qui est notre contrôleuse de gestion, qui va, qui va parler à Steve, qui est notre euh, leader aidé, qui va parler à Simon, qui fait du rig, qui va parler à Claire, qui est, qui est CG Sup. Ces, ces gens-là qui, qui ne, 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 ne viennent pas des univers tous et qui euh, font des choses tellement différentes, mais qui le font tous ensemble pour qu'à la fin, on puisse livrer un film, une série, ce que tu veux. Euh, bah C'est hyper agréable à voir. Quoi. Moi, je, ouais. moi, je, moi, je suis en kiff toute la journée
1: c'est aussi là où passer le stade où on est tout seul justement on se met en équipe et encore plus quand l'équipe elle est grosse c'est le facteur multiplicateur et puis seulement euh, addition et, euh, tous ces gens qui sont très différents mais qui savent aussi bosser ensemble c'est derrière une puissance que, qui se multiplie et que es capable de déployer sur des projets euh, qui rend du coup la, la, la portée mais les projets aussi que tu peux faire beaucoup plus important et, et, et impactant d'où ces, ces séries que vous arrivez à faire et ça quelque part le secret il réside aussi dans l'équipe que vous avez montée et, et, et à quel point les ce, gens sont soudés
0: Ce, ce, ce n'est que l'équipe. Il n'y a pas de mystère. Enfin, C'est eux qui portent tout. Mais vraiment, ils portent tout. C'est pour ça aussi qu'on qu leur fait une confiance, qu'on leur, qu leur met beaucoup de clés entre les mains, si tu veux. Beaucoup de, de, on leur donne beaucoup de cartes avec lesquelles jouer. Parce que, je veux dire, moi, je ne sais pas faire euh, contrôle de gestion. Moi, je ne sais pas faire CGSup. Je ne sais pas faire, bon, pour reprendre les, les postes que je te parlais, je ne sais pas faire du rig et je ne sais pas faire du dev. Donc, à un moment, si, si je ne fais pas confiance à ces, ces personnes-là euh, pour faire bien ce qu'ils savent faire, leur, leur expertise métier, ben, je me tire une balle de non, dans le ouais. pied. En revanche, mon rôle, ça peut être de les faire bien communiquer si je vois que de trouver les bonnes méthodologies de communication, si je vois que ça ne passe pas. Et souvent, ça ne passe pas. Hein. Je veux dire, humain, euh, les humains, ils... S'engueule, hein. euh, tu vois ce que je veux dire, c'est pas non plus les bisounours, tu vois. Et euh, mais il faut trouver le truc, il faut mettre un peu de miel, il faut. Et souvent, je m'y prends sûrement mal, parfois, je m'y prends un peu bien, c'est des petites victoires. Et, euh, et c'est mon quotidien. Ouais.
1: Et, et ça inclut quoi, du coup, le, ton quotidien et la, et la casquette de euh, gestion de production De pardon, qu'est-ce que ça inclut sous ta casquette de gestion de production, justement, ton, ton quotidien et comme tâche au, Alors, moi, je suis. Pays euh... pays
0: je suis directeur des productions au studio euh, mais je suis un directeur des productions un peu euh, alors pas laxiste parce que je, je suis quand même j'essaie de suivre tout ce qui se fait mais qui fait vachement confiance c'est à dire que moi je n'ai connu que mons donc quand là on, a, euh, là on vient de sortir un 70 minutes spécial pour les lapins crétins en 8 mois on a sorti 70 minutes sur un pipe blender qu'on n'avait jamais fait qui n'est pas notre pipe en full remote parce que Covid donc si tu veux waouh et là on a on a des on a des vies angéliques qui font de la prod depuis 15 ans et qui arrivent et qui prennent le dossier à bras le corps et, et ils sont bien plus euh, capés que moi si tu veux je ne vais pas leur apprendre la prod quoi. tout ce que je peux faire c'est essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils aient de quoi travailler euh, correctement et dénouer parfois certains nœuds que qui porterait à ma connaissance, en me disant ça, je peux pas. Est-ce que tu peux voir euh, au niveau de l'équipe euh, Ou euh, est-ce que tu arriverais à me débloquer un peu de. de sur le budget, est-ce qu'on peut débloquer un peu d'argent pour faire ça Parce que, mais regarde, on le, regardera, on le, on le retrouvera ailleurs, cet argent qu'on met maintenant, mais il bon, faut que tu me le valides. Des choses comme ça. Je ne suis pas du tout euh, dirigiste, si tu veux. Mon idée, c'est de me mettre à la disposition de l'ensemble des dires de prod, ou des chargés de prod, pour leur euh, faciliter le boulot c'est pas, pas de dire on fait comme ça parce que ça serait complètement idiot parce que moi je ne je, je, je suis pas le meilleur il euh, y a des gens qui sont bien plus capés que moi avec qui je travaille et euh, il faut que je leur fasse confiance mm -hmm.
1: tu es, es le chef d'orchestre et tu sais que tu as en dessous des gens qui sont très compétents et ton job c'est pas de faire justement le, le travail à hors place mais de leur donner tous les outils et les moyens pour qu'à euh, qu un moment ils soient bloqués ils puissent vraiment le faire
0: ouais c'est ça et puis, je suis le chef d'orchestre où donc, je sais pas jouer du violon, je ne sais pas jouer de la guitare, je ne sais pas jouer de la contrebasse, euh, ni, du, ni du tuba. Mais je sais à peu près comment les faire jouer ensemble. Et je pense que dans l'orchestre, il y a des gens qui seront sûrement meilleurs chefs d'orchestre que moi euh, un jour, ou qui le sont peut-être déjà, mais qui excellent tellement à jouer du tuba que ça serait dommage de ne pas les laisser jouer du tuba, hein, mais en disant aux autres, taisez-vous, écoutez-les jouer du tuba, parce que là, ils il te jouent un morceau de tuba de ouf,
1: quoi. Et
0: voilà, c'est un peu mon job.
1: C'est une jolie définition, je trouve, en tout cas, ça... Ça démystifie un peu, je trouve, cette, cette partie. Ouais, qui je suis content
0: que tu l'aimais parce que je trouvais que ma métaphore n'était pas géniale, mais euh, je suis que tu l'aimais.
1: <rire> si, si, elle est très bien. <rire> je, je la trouve pas mal. Euh, on a un petit peu switché l'histoire, ou en tout cas, on l'a mis en pause. Comment vous êtes passé de 5 au tout début à 60 aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps et est-ce qu'il y a eu des étapes un peu marquantes et justement qui vous ont fait à la fois peut-être vous poser des questions qui vous ont vachement structurées mais aussi des projets qui vous ont fait peut-être gagner en notoriété et donc derrière vous avez dû vous adapter et donc recruter et donc grossir.
0: Ouais, 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 carrément. Euh... Déjà, le studio, il a failli vraiment mettre la clé sous la porte deux fois euh, entre sa création en 2007 et et 2011, 2012 à peu près, où vraiment, on était, où il n'y avait plus rien qui rentrait. Et on a, eu, euh, on a eu deux coups de bol, on va dire, euh, de clients qui nous ont fait confiance. Le premier, ça a été Ubisoft, pour un, une cinématique de jeux vidéo. On était, il y avait, il y avait en gros, il nous restait deux semaines hein, de, de trésor, euh, on ne pouvait rien faire. Et là, paf, une cinématique de, de jeux vidéo, à l'époque, c'était les Lapins Crétin remonte dans le temps, ou je ne sais plus quoi. Et, euh, et tout à coup, bah, c'est un gros budget et euh, quelqu'un qui nous fait confiance chez Microsoft, euh, deux trois personnes. Et on a fait le truc et on a pu redécoller. Et un an plus tard, peut-être ou deux ans plus tard, pareil gros creux de vague. Et là, coup de bol, euh, on, on, on gagne avec une agence. Le bon, alors on est prestataire pour l'agence. Le budget Quick, dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Et, euh, et c'est une pub tous les mois. Qui, euh, on sait que pendant trois ans, on va avoir une pub tous les mois. Donc, on peut construire. Et à ce moment-là, et même un peu avant, on a euh, eu l'intuition qu'on pourrait devenir, euh, qu'il fallait cdi les gens. Que c'était hyper important. Que le CDI, c'est une manière de t'assurer. C'est beaucoup, beaucoup de charges. Hein. C'est flippant d'avoir des CDI parce que ce n'est pas comme des intermittents où tu peux faire la géométrie variable, etc donc c'est les charges, mais tu sais que quand le projet y tombe, tu as les gens qui sont dispo et que, et que tu ne pars pas un temps de ouf en recrutement, en onboarding en, et tout ça, ça prend un temps et ça coûte des, des sous de ouf ça. Et, euh, et donc, on a commencé à sédéiser on a commencé par cédéiser Damien Courreau qui, est, euh, qui était leader R&D. Euh, il était chez, en R&D chez MacGuff. Il est venu chez nous en, en, en leader en devenir notre leader R&D. Il a créé un pipe euh, nous c'est même pas que c'était un pipe nous on faisait avec des clés USB, des disques durs tu vois, on se passait des trucs et euh, il a vraiment structuré le, 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 le studio et pour ça je serais toujours très reconnaissant et, euh, et petit à petit voilà on a commencé à sédéliser les gens à, à se dire voilà, un tel il y a Maxime Caron qui est arrivé après qui a pris le rôle de CG Sup. il euh, y, y a des gens qui nous suivaient depuis le début euh, l'homme euh, voilà, qui petit à petit euh, qui petit à petit euh, on on consolidait l'équipe. Et on a pu le faire parce qu'on avait. Euh, c'est tout con, hein, mais on a pu le faire parce qu'on faisait des films pour des fast food. Hein. Il n'y a, a pas à chercher beaucoup plus loin. Et, euh, et, voilà. et petit à petit, voilà. Et puis l'étape suivante, vraiment, de, il y a deux étapes encore. Bah, c'était quand on a commencé à faire de la prod déléguée.
1: Mm
0: -mm. Ça, c'est encore autre chose. Et puis la, la dernière étape, ça a été le Covid. Figure-toi, elle n'est pas si vieille, la dernière étape, c'était il y a un an et demi. Où, euh, où tout à coup euh, du jour au lendemain on a dû fermer comme tout le monde mais nous on a eu une, une chance quelque part enfin, c'est dramatique hein, le Covid et tout mais nous quelque part on a eu une chance euh, c'est qu'on avait un outil qui s'appelle Rimo euh, qui est développé par une société qui s'appelle Ubitech et qui nous permet euh, de manière très flex et vraiment euh, instantanée de prendre commande à distance des ordinateurs du studio c'est-à-dire, quelqu'un qui est chez lui, vraiment, il peut... Mais vraiment, mais c'est une techno qui existe, mais là, elle est, elle est poussée à sa, une qualité de ouf. Et, euh, et on l'avait déjà mise en place parce qu'il y avait eu des grèves et les mouvements des Gilets jaunes, euh, quelques temps avant. Et, euh, et on s'était retrouvé coincé parce que nous, on est en, on est en, on est en, en banlieue. Et les gens ne pouvaient pas forcément venir à vélo, machin, etc. Enfin, tu vois, c'était... On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait et tout Et là, on s'était tourné vers Uitech pour nous mettre en place ça. Et donc, quand le Covid était arrivé, en fait, en deux jours, techniquement déjà, technologiquement, on, on, c'est comme c'était quasiment transparent. Après, il y a eu un boulot de ouf sur l'organisation humaine, euh, tout ça, parce que l'organisation du travail, de la communication, euh, c'était complètement autre chose. Mais déjà, on savait qu'on pouvait tomber les films et beaucoup de nos concurrents ne pouvaient pas. Et je pense qu'on était sur une liste B euh, de beaucoup de clients et qu'on est remonté sur la liste A juste parce qu'on était capable de délivrer en fait. Et du coup, on a fait notre premier film pour euh, PsyOp, qui, euh, qui est une sorte d'agence créative euh, aux États-Unis, qui, qui, qui était une référence depuis le début de notre. Euh, depuis, depuis J'ai envie de te dire, depuis qu'on était tout petit, mais depuis qu'on <rire> était tout jeune dans le métier, on voulait bosser pour PsyOp. Un mois après le confinement, euh, premier film pour PsyOp limite euh, faites-le au prix que vous voudrez on a personne pour le faire quoi wow. donc euh, génial et c'est tombé comme ça c'est arrivé c'est arrivé c'est arrivé supercell euh, qui nous qui nous appelle euh, Sega euh, des gens comme ça on bossait pas avec eux on bossait pas trop tu vois Sega c'est un peu autre chose mais on bossait pas trop et euh, mais juste ils n'avaient plus personne pour faire leur film en fait personne aussi réactif et, et aussi robuste que nous en fait et ce qui est génial, c'est qu'on les a délivrés, les films, et on les a délivrés dans une qualité à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et du coup, bah, on rebosse avec eux non-stop depuis. Et ça fait, euh... ouais, voilà, ça fait, bah, depuis le Covid, en fait. Le Covid, pour nous, a été un accélérateur. Et je pense qu'avant le Covid, on devait être 30, et qu'aujourd'hui, on est plutôt 60, 80. Parce que, voilà, il y a des gens qui nous ont, par la force des choses, ils ont dû nous faire confiance, et on n'a pas déçu leur confiance
1: mais parce que justement vous étiez aussi un peu euh, vous étiez totalement prêt en fait quand c'est arrivé techniquement vous aviez déjà passé ce cap et donc bah, en termes de production vous n'avez pas réduit euh, votre capacité à délivrer mais au contraire, vous étiez on euh, ne peut plus performant ou aussi performant que si vous étiez au studio et ce vous a fait ce qui a fait qu'entre autres vous avez pu répondre présent à, à toutes ces opportunités ou quand on vous a sollicité je sais pas tu as pu répondre oui sans, sans, sans trop de Poser de questions ou sans souci euh, euh, par rapport aux équipes, euh, il a peut-être fallu recruter <rire> tellement ouais, <rire> il y avait des projets.
0: Moi, j'avais les, euh, les chocottes au début, hein, quand, euh, et quand Emmanuel Macron euh, dit euh, « bon, bah, on va mettre en place le chômage partiel », je dis ouais, « ouais, carrément, on met en place le chômage partiel, euh, évidemment ». Donc avec, euh, avec Youssef, notre, notre DAF, euh, on commence à faire tous les dossiers pour mettre en place le chômage partiel et tout et tout. Et puis, au bout d'une semaine, on se tourne vers euh, Maxime, qui est en plus d'être notre euh, superviseur studio, et aussi le, le cs notre CSE, donc le représentant du personnel. Et on lui dit, voilà, il faudrait que tu signes le, la mise en charge partielle. De, et euh, il nous rappelle le lendemain, il dit, non, je ne signe pas ça. Bon. On lui dit, ben, attends, mais t'es un ouf ou quoi C'est une, bou une bou bouffée d'oxygène. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Il dit, il dit non, mais vous ne vous rendez pas compte, en fait. Tout le monde bosse, là. En fait, euh, on ne peut pas dire qu'on a en chômage partiel alors que tout le monde bosse et on ne s'en rendait même pas compte, si tu veux. Et, euh, et, et même Maxime nous dit, et franchement, je serais toujours reconnaissant parce qu'on aurait mis en place ce chômage partiel, ça aurait été euh, faire preuve d'incivisme total et, de, et puis ça aurait été, ça aurait été mentir. Et euh, mais je, on ne s'en rendait pas compte. Et, euh, et on se rend compte même que les, boss, les gens bossent plus qu quasiment de chez eux parce qu'il n'y a pas le temps de transport. Ils sont jeunes, ils sont passionnés. Le soir, on est confiné. Bon, ben, qu'est-ce que tu fais Soit tu, mates, euh, tu binge watch, soit tu bosses parce que c'est ta passion. Et euh, voilà, on s'est rendu compte de ça. Et après, il y a les excès. C'est-à-dire qu'il faut arriver à contrôler. Il ne faut pas que les gens non plus euh, passent, bossent tout le temps. Il faut arriver à, à, à leur permettre de switch off. Mais, mais comment tu fais quand ils sont chez eux Et c'est plein de problématiques dans lesquelles on est rentré ensuite. C'est euh, comment accompagner euh, le télétravail et d'ailleurs, à ce moment-là, le, le CNC, donc le Centre National de la Cinématographie, sans qui euh, le cinéma français n'existe pas, et le cinéma d'animation non plus quasiment, enfin, par qui tout passe, quoi, euh, a lancé un appel à projet qui était fort euh, opportun sur la virtualisation des studios d'animation. C'est-à-dire comment faire si cette pandémie, elle dure euh, cinq ans. En gros, euh, on ne peut pas laisser la filière mourir. Ça portait aussi sur les, les tournages, hein, mais c'est d'autres problématiques et bien plus importante parce que nous, on a la chance de, enfin, de peut travailler avec des machines et pas avec de l'humain, quoi. Et euh, ils ont lancé cet appel à projet sur virtualisation d'un studio d'animation. On est monté dessus et, euh, et on, on a été subventionné. Et on a pu commencer à mettre en place euh, vraiment... Alors, c'est devenu hybridation plus que virtualisation parce qu'il y a présentiel, distanciel... Un coup, on est confiné, un coup, on n'est plus confiné. Il y en a qui veulent revenir parce qu'il y en a qui sont quichés dans leurs 12 mètres carrés, etc. Mais euh, on a réussi à mettre en place, non pas l'aspect technologique grâce à de ce dossier un petit peu, mais surtout l'aspect, comme je disais, communication, relations humaines, échange. Comment tu arrives à entretenir un esprit d'entreprise qui est plutôt familial, on va dire, euh, et bienveillant, en étant ben, aux quatre coins de la France, en se voyant que, comme toi et moi en ce moment, par écran interposé. Euh, et surtout, quand, quand tu es en pleine phase de croissance, c'est-à-dire que tu vas te retrouver dans un moment où tu vas devoir recruter des gens en ne les ayant jamais rencontrés physiquement. Donc, voilà, c'est comme si je te disais, bah, tiens, au fait, demain, tu peux venir pendant un mois travailler au studio. On ne s'est pas rencontrés. Euh, enfin, tu vois, il n'y a pas eu d'échange. Euh, tu fais, enfin c'est quoi ta vie Tu es marié, tu n'es pas marié, euh, tu as des gosses, on n'a on a pas ça. le truc de la machine à café. Euh, ah, mais tu T'as une sale tronche ce matin, qu'est-ce qui t'arrive <rire> Les gosses, ils, ils m'ont pas lâché de la nuit. Euh, je sais pas, ma voiture, elle est cassée. Euh, ils m'emmerdent, il le garagiste. Tout ça, on l'a pas, tu vois. Comment remettre ça en place, tout l'informel mm
1: -mm.
0: et, euh, et, et le dossier CNC nous a permis d'aller vers là.
1: Et, euh, et justement, euh, j'arrêtais pas de noter, à savoir euh, quel outil de communication vous avez mis en place, comment tu les accompagnes ces gens euh, en, qui sont en télétravail et qui euh, bah, font des heures et beaucoup trop d'heures et qui ont beaucoup de mal à, à switcher parce qu'en fait ils sont ils sont un peu enfermés chez eux, ils ont pas trop le choix, surtout sur la durée quand ça ça, ça, ça ne s'arrête pas et au bout d'un an ou un an et demi, euh, t'as dans certaines boîtes des gens qui ont pété des câbles parce qu'ils en pouvaient plus. Ouais, euh, concrètement ça vous a aidé à mettre par exemple quel outil ou quel système en, en place pour que justement ils sont sentent accompagnés et que vous ne perdiez pas cet aspect humain ou familial comme tu dis et
0: eh bien c'est plus euh, les outils euh, ça, les outils on peut en parler après mais le, le gros du sujet c'est le système organisationnel c'est le, le gros truc sur lequel on bosse depuis un an et demi c'est euh, une sorte de réorganisation de l'entreprise je dirais une sorte de réorganisation parce que l'entreprise était ce n'est pas une organisation en sens où on n'était pas très organisé. On était vraiment, euh, ouais, tu vois, je dit, les choses venaient comme elles venaient. Euh, on est une organisation naturellement assez horizontale, mais parce que les patrons ne veulent pas patronner, les chefs ne veulent pas cheffer, comme le faisait remarquer quelqu'un avec qui je travaillais hier encore. Et on n'a on a pas ce côté, on n'arrive on pas à cheffer. Donc, on ne l'a jamais fait. On ne va pas commencer maintenant. Et si on profitait euh, de cette hybridation, pour se l'assumer, tu vois, et pour se dire qu'on euh, donne la possibilité à chacun de, 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 de l'autogestion, si tu veux, de gérer son temps, de savoir comment y faire, sans lui coller au cul pour qu'il fasse ses heures et, euh, et en, le laissant juste, en le laissant gérer son emploi du temps pour peu qu'il s'accorde avec celui des gens et qu'il bosse, hein, parce qu'on est quand même une chaîne de fabrication. Et donc, on, on a commencé à mettre en accompagné par une société qui s'appelle Workflowers qui accompagne les entreprises euh, sur plein de sujets notamment l'éco-responsabilité mais aussi l'organisation toute l'organisation a euh, affirmé l'idée d'entreprise libérée l'idée d'entreprise où l'intelligence collective et la participation collaborative est à la base de tout et que euh, tous nos cerveaux réunis valent mieux que le cerveau de trois patrons qui imposent des choses Surtout trois patrons avec des, 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 comment dire, des lacunes, comme, comme nous sommes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus que trois parce que sur les cinq du début, deux sont partis Et, euh, et voilà, donc on a, tout, on a toute cette mise en place depuis un an et demi accompagnée par Workflowers de qu'est-ce que c'est une entreprise libérée, comment le faire bien, euh, on rencontre des écueils, comment les surmonter. C'est quelque chose d'assez fatigant parce qu'il euh, y a un truc qui est euh, ben, chefé, c'est assez simple et pas très fatigant. Euh, dire, tu fais ça. Bon, si on se plante, bah, ça sera ma faute. Si on réussit, ça sera ma réussite. Et par contre, pour demander l'avis de tout le monde, organiser des groupes de parole, des groupes de pensée, euh, des groupes fonctionnels, on appelle ça. Organiser des groupes projets quand il s'agit de projets, des groupes fonctionnels quand il s'agit de fonctions, c'est quelque chose d'assez fatigant et mais qui met un peu de temps à, à mettre en place, mais qui, d'après nous, est le meilleur moyen pour répondre à ta question d'impliquer les gens tout en leur laissant de la liberté, de choix, tout en leur laissant la possibilité de se dire euh, je, vais, je, je coupe mon ordi à telle heure parce que je sais qu'il y a le groupe. Je sais que... Euh, je ne suis, suis pas seul dans mon coin. Il y a, je fais partie d'un groupe, le groupe entreprise et euh, le groupe société, le groupe Superbox, quoi. Et ce groupe, il est bienveillant. Et ce groupe, il ne va pas me demander de faire euh, des heures de ouf. Ah ouais, ouais alors, oui, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des charrettes. Hein. Euh, là, on sort de, comme je te disais, d'un spécial Lapin Crétin où les gens faisaient charrette sur charrette sur charrette pour beaucoup. Et, euh, et ce n'est pas bien. Mais bon, voilà, c'est arrivé comme ça et, et j'espère que ça ne se renouvellera pas. Mais voilà, Donc, en tout cas, on est en, on est en train de mettre ça en place, cette idée d'entreprise libérée. Et moi, ça m'est venu, je crois qu'on en parlait au téléphone l'autre jour, quand j'ai écouté une conférence de monsieur qui s'appelle Frédéric Laloux qui a beaucoup intellectualisé la chose, qu'il n'a qui pas mis en œuvre parce que ce n'est pas un entrepreneur, mais il, en tout cas, il l'a réfléchi. Et, euh, et j'écoutais ce type et je me disais, ouais, c'est bien ce qu'il dit, mais je suis un peu sceptique quand même. Ouais, ok, euh, laissez, laissez les clés, euh, laissez ouvert les choses, ok, euh, ok, mais je suis un peu sceptique. Et il dit à un moment, dans une conférence, il dit, réfléchissez bien à toutes les décisions que prennent les gens tous les jours pour leur vie personnelle. Ils choisissent comment s'habiller, ils choisissent S'ils vont se doucher plutôt le soir ou le matin, ils vont choisir s'ils vont avoir des gosses pas avoir de gosses, ils vont choisir la couleur de la voiture, s'ils vont acheter une voiture ou prendre les transports en commun, ils choisissent ce qu'ils vont manger ils se font à manger. Pas que choisir, c'est qu'ils mettent en œuvre aussi. Et ils sont capables de faire ça chez eux et ils ne seraient pas capables de le faire en entreprise. Pourquoi et, et je me suis dit, bah ouais, pourquoi après tous tout ces gens qui, qui prennent des décisions de ouf tous les jours et pour leur bien, ils doivent être capables de prendre des décisions de ouf tous les jours et pour le bien de l'entreprise et, euh, et tout a basculé euh, là-dedans, pour... tout a basculé pour moi euh, quand j'ai eu ce, ce petit exemple, tu vois, cette petite idée-là. Oui,
1: euh, ça t'a fait sortir un peu de tes schémas euh, de, de pensée euh, récurrentes et ça a été vraiment un déclic où, où ça a commencé à être potentiellement possible et tu as un peu plus réfléchi à ce moment-là parce que tu t'es dit, en, en réalité, euh, à enfantiliser, à donner des, 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 des ordres, des directives, euh, on on ne met pas l'humain au, au cœur de l'entreprise, on ne leur laisse pas la liberté de penser, mais aussi la liberté de s'exprimer, d'être vraiment eux, et donc d'exprimer tout leur potentiel, et donc de rentrer aussi dans cette intelligence collective où, de nouveau, tous ces humains ensemble font beaucoup plus qu'une personne qui réfléchit pour tout le monde et dont les ordres partent du haut et descendent. Euh, tu as dit plusieurs fois entreprise libérée, entreprise libérée, entreprise libérée, c'est un peu un gros mot, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est quoi, quoi ta définition de l'entreprise libérée
0: C'est... C'est l'entreprise qui se laisse une chance de ne pas fonctionner de manière pyramidale, pour moi. Il y a plein d'entreprises libérées, si tu veux, euh, mais euh, plein de gens d'entreprises libérées. Mais c'est à, à, à mon sens, et je réfléchis sur ces sujets avec plein de gens intelligents ici depuis des mois et je pense qu'on a des années maintenant. Et je pense qu'on n'a pas tous la même définition encore et d'où le, le fait qu'on se prenne souvent la tête, euh, mais pour le bien et pour, pour avancer. Pour moi, c'est une entreprise qui se laisse la possibilité de ne pas fonctionner de manière pyramidale, mais de fonctionner grâce à l'intelligence collective et en se disant qu'à qu plusieurs, on est beaucoup plus intelligent que tout seul et qu'il se laisse la possibilité de, de, de sortir des, des dogmatismes de, de ce que c'est une entreprise, mais de ce que c'est aussi notre société, c'est-à-dire que depuis le plus jeune âge, à l'école, il y a le maître, la maîtresse et puis il y a l'apprenant, il y a l'enfant et le maître, la maîtresse a la vérité. Enfin, moi, je le vois avec mes filles, hein. la maîtresse, elle a dit ça je dis, mais c'est un peu con, hein euh, Elle dit, ben bah, non, la maîtresse, elle l'a dit. Et tu vois, c'est Dieu, quoi. Et, euh, et voilà. Et, et tu reproduis ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant tes études, même dans le, le cocon familial. Hein, C'est-à-dire, le... les parents disent et les enfants font, acceptent. Euh, et puis, quand tu arrives en entreprise, c'est pareil, le patron dit, et puis euh, ton N plus 1 dit autre chose. Enfin, euh, dit, et puis ton N plus 1 dit, un N plus 2, etc. Et l'idée, c'est de d'arriver à sortir de ça et à se dire que du, de l'expert métier qui a 15 ans de métier, 20 ans de métier, jusqu'au stagiaire, vie de tous est intéressant. Euh, vie de tous doit être écoutée euh, Que le stagiaire doit se dire, ben bah ouais, lui c'est vrai que ça fait 20 ans qu'il qu fait ce métier, donc il a sûrement plein de choses à apporter plus que moi, mais j'ai quand même une petite idée là, j'ai quand même essayé de lui glisser. Et que l'expert métier doit se dire, eh oui, ça, ça fait 20 ans que je fais ce métier, euh, quand même, écoute-moi. Bon, mais je vais quand même t'écouter aussi parce que tu as peut-être un truc, quoi. Tu as peut-être, je ne sais pas, pour moi, ça peut-être 20 ans que je fais mal les choses et toi, tu as peut-être découvert un tuto sur YouTube il y a deux semaines qui permet de faire en 10 minutes ce que je fais en 15 et les 5 minutes de Delta. Ils sont énormes. Bon, l'entreprise libérale, c'est ça, c'est essayer d'écouter tout le monde euh, et de se dire qu'il n'y a pas une parole qui vaut plus que d'autres. Et d'aller vers euh, cette intelligence collective euh, qu'on appelle de nos voeux et qui n'est pas si facile que ça à mettre en, en branle, mais, euh, mais qui apporte vraiment de belles choses au quotidien. Et nous, on est vraiment au début, ça fait qu'un an qu'on bosse là-dessus et, et ça va prendre des années parce que tu pas ne tu, tu, tu enfin, changes pas ton, la manière dont on as formaté depuis que es gamin, tu changes pas, euh, tu ne changes pas le, 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 le logiciel comme ça. Et, et moi, le premier, moi, je galère sur certains trucs, je vais te dire, je... et puis le lâcher prise de quand tu as été patron, euh, ou sur des coups de tête, tu dis, vas-y, on fait ça, et puis il n'y a personne qui va te le reprocher. Et là encore, moi, il m'arrive sur des coups de tête de dire, oh, vas-y, on fait ça, et puis derrière, on va me le reprocher. C'est pas... chelou, tu vois, moi, moi, tu vois, il faut moi aussi que je sorte de mes... De mes... des choses que... qui me paraissent na... normales, tu vois. Et donc c'est un taf au quotidien et c'est hyper stimulant et c'est hyper cool et c'est plein de grandes joies et c'est plein de prises de tête mais c'est plein de, 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 de succès aussi et, euh, et ça suit je pense quand même ça suit quand même l'évolution de la société on ne veut, veut plus trop être des moutons pour la plupart d'entre nous on va dire et je pense que ça, ça accompagne bien ça et, euh, et je retrouve ces réflexions on participe à un groupe qui s'appelle Open Mind, euh, qui regroupe euh, pas mal de studios autour de... Il y a Open Prod, Open Dev, Open Machin. Et moi, je suis dans le groupe Open Prod, de par ma formation initiale, de... enfin, pas ma... même pas ma formation, mais de par mon statut initial, on va dire. Et euh, dans ce état, ben, il, y a Bills, il y a il y a Valdo avec Many Repics que tu as rencontré, il y a Ubisoft, il y a Brunch il y a Carlab, il y a Cube, et on réfléchit tous à ça ensemble, à, à quoi devrait ressembler l'entreprise dans nos métiers,
1: mm
0: -mm. où l'échange est à la base de tout, puisque c'est euh, le fait d'échanger souvent qui fait naître des visions artistiques. Euh, et voilà, ça a été mis en place par euh, Pierre Rojaquet, euh, euh, chez Ubisoft, euh, bien soutenu par, euh, par sa direction, par euh, Hélène Juguet qui, euh, qui, qui est euh, une dame que je ne connais pas mais qui m'a l'air très très ouverte d'esprit et euh, voilà, et Pierrot il a mis ça en place et euh, petit à petit il y, y a des studios qui s'agrègent et on se rend compte qu'on n'est pas seul en fait à avoir envie d'être des game changers à avoir envie que les choses bougent à se dire que euh, même entre studios on peut échanger des choses je veux dire, il y a, il y a Super Monks Brunch, Cube on est clairement concurrents à la base hein. enfin, on est clairement <rire> à peu près sur le même cœur de cible. et pourtant on se raconte tout de ce qui se passe chez nous et avec les gens qui sont là, on se dit tout. Parce qu'il y a une envie, envie d'ouvrir, le, de, de changer le game. Et, et je pense que c'est vers là qu'on doit aller. En tout cas, c'est ma conviction profonde.
1: Et une envie d'évoluer ensemble. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, vous êtes embarqué sur cette voie de... Euh donner un peu plus de place à l'humain et de repenser l'entreprise et de casser un peu les codes et les modèles qu'on apprend depuis le, le plus jeune âge euh, vous vous sur un chemin où aujourd'hui euh, c'est pas très connu ces ces modèles ils sont encore à construire et à adapter pour un secteur euh, donc vous avez décidé de plutôt que vous euh, euh, tirer entre les comment on dit tirer entre les pattes tirer entre
0: les pattes
1: tirer dans les pattes euh, de de fonctionner vraiment ensemble et et de vous donner en fait ces astuces ou ces réflexions que vous allez pouvoir tester et mettre en place chacun de vos côtés pour euh, évoluer et avancer euh, plus fort mais aussi plus vite euh, sur cette réflexion et cette voie euh, c'est plutôt, plutôt beau et assez idéaliste je trouve comme, comme modèle mais euh... bah, c'est idéaliste mais pas utopiste d'accord est est c'est par des idéaux mais pas
0: par une utopie je pense parce qu'il y a beaucoup de boîtes pas forcément dans notre domaine mais dans plein de domaines qui ont déjà mis en place l'entreprise libérée et pour qui ça marche de dingue. Et même des boîtes qui ont été sauvées au moment où elles ont mis ça en place. Euh, je pense à Harley Davidson, tu vois, qui est un exemple souvent donné. Harley Davidson était en train de se casser la gueule. Ils ont dit, bon, allez, on va laisser les employés décider de comment ils veulent porter l'entreprise. Et je crois que les employés ont dit, ben, on aimerait bien le vendredi euh, ne pas bosser, mais aller plutôt euh, parce qu'ils sont tous en Harley, les gens qui bossent ouais. chez Harley aller conduire leur Harley sur la route, on a envie de... ça ferait du bien à tout le monde et tout. Et du coup, les mecs sont allés conduire leur Harley sur la route. et bien, meilleur pub au monde, ils sont nés des gangs de... Pas des gangs forcément, mais les groupes de bikers. Et tu, tu vois, vas arriver sur des routes américaines, ces mecs avec leur Harley. Tout le monde a eu envie d'avoir une Harley parce qu'ils avaient l'air trop cool, ces mecs. Mais les mecs, c'était les mecs qui bossaient aux usines Harley à la base, si tu veux. Les premiers bikers, les premiers groupes de bikers. Et du jour, enfin de vois, le, rien que le fait de leur laisser leur cinquième jour pour aller kiffer leurs produits. Qui construisent eux-mêmes, et pour parler, et quelque part, représenter leurs produits, ben, ça a sauvé Array Davidson. Et voilà, il y a plein d'exemples, mais il y a, en a des, 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 des milliers d'exemples de, comme ça, d'entreprises, et c'est là que j'invite vraiment à voir ce que, ce, que, ce que racontent des mecs comme Gates, The Lalou, tous ces gens qui ont soit mis en œuvre l'entreprise libérée, soit euh, pensé l'entreprise libérée, et qui sont les, 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 les meilleurs évangélistes sur ces sujets-là.
1: Euh, c'est bien tu nous as donné plein d'exemples justement de boîtes pour lesquelles ça fonctionne et pas que des petites boîtes il y a aussi plein de grosses boîtes comme Arlette Davixson et, et elles sont très nombreuses pour qui ça a fonctionné et même comme tu me disais ça a pu les sauver euh, vous aujourd'hui votre défi c'est d'adapter en fait un peu ces modèles ou en tout cas de vous en inspirer euh, et de l'adapter au secteur en fait de l'animation euh, c'est quoi les, les contraintes et le et je sais pas un peu les, les limites auxquelles vous vous confrontez par rapport à secteur et pourquoi c'est on ne peut pas juste copier-coller ce qui a marché chez Harley-Davidson. Euh...
0: Déjà, c'est un secteur où, de manière... vraiment, là, je vais te faire mon, mon prisme purement administratif. Mm -mm. Tu as des équipes qui sont où il y a des gens en CDI, des gens qui sont intermittents, des gens qui sont euh, en freelance, et tu as plein de corps de métiers différents. Et avec des formations et des tournures d'esprit qui ne sont pas forcément les mêmes tous. Quand je te parle d'un juriste, il n'a pas la même tournure d'esprit que quelqu'un qui fait du concept art. Okay. Euh, il n'a pas fait les mêmes études. Euh, et pour entraîner tout le monde là-dedans, ce n'est pas fastoche, voilà. Et ensuite, vraiment sur l'idée de des CDI, tu peux les emmener petit à petit, etc. Un intermittent qui passe deux semaines chez toi, comment tu vas l'éduquer à ça s'il a jamais... C'est mm -hmm. du C'est, okay. euh, Lui, il a juste envie peut-être de poser son cul derrière son ordi, de dire, lui dit tu fais ci... À 19h, c'est fini, ou à 18h30, et euh, tu rentres chez toi. Et lui, d'ailleurs, euh, on ne force personne à adhérer à notre truc, si tu veux. En revanche, si en, dans deux semaines, tu arrives à le convaincre que... Parce que tu l'as invité à assister à une réunion, où il se dit, mais pourquoi on m'invite à assister à cette réunion, qui est de décider la couleur du papier, du papier chiot tu vois. Je te donne un exemple qui n'existe pas, mais... Euh... <rire> et ben peut-être qu'après, il, il va évangéliser le truc. Quand il va être dans une autre boîte, il va dire, bah, attends, mais moi, la couleur du papier chiot ici, je ne suis pas bon. Tu m'a demandé de choisir la couleur du papier chiot pourquoi ici, le papier shot, il est blanc Pourquoi on ne fait pas du papier shot avec Bambi dessus Je... Et il euh, y a aussi ces... Donc, y a cette difficulté de, de gens qui passent, qui viennent, qui sortent, etc. Et comment tu les introduis dans le, dans le truc Là où euh, une célèbre entreprise libérée est ailleurs, qui s'appelle Aier, H-A-I-E-R, qui est chinoise, ils sont des milliers, ils sont en Chine. Ce n'est pas le pays où tu te dis... Euh, euh... Bah, tout, naturellement, tu te dis que c'est les plus enfin, bon. enfin, Bref, c'est peut-être une vision biaisée que j'ai des entreprises chinoises. Mais, et ça marche pourtant, euh, tu vois. Et, euh, donc, ils ont réussi à construire ça, mais sur, la, sur le, le concept de CDI. Nous, la difficulté, je pense que c'est euh, ces gens qui passent et qui, et qui s'en vont, mais c'est aussi la chance. C'est-à-dire que s'ils si ont, ont adhéré à ce qu'on leur a montré pendant deux semaines, trois semaines, trois mois, quatre mois, ils peuvent aller en parler ailleurs, tu vois. Et, euh, et là, on devient, on devient des game changers parce qu'on n'est plus juste dans notre petite boîte à faire nos trucs. On, on porte, on véhicule quelque chose aussi de, de, de plus fort. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien l'idée de. J'emploie plus souvent le mot société qu'entreprise. Parce qu'entreprise, c'est très beau, c'est entreprendre. C'est cool, c'est faire des choses, c'est oser, c'est y aller. Mais société, c'est social, c'est faire société. Et ça ne s'arrête pas au mur de la société. C'est tout autour. Si tu peux un peu rayonner, tu vois, sur ton quartier. Sur ton, tu, peux, tu peux faire des initiatives, euh, nous, on va, on va mettre en place des initiatives là, très prochainement où l'ensemble des, des personnes qui travaillent chez nous pourra choisir euh, une action euh, caritative et le jour où ils vont se mettre le temps qu'ils vont passer à choisir l'action, déjà, ils seront payés à le faire par la boîte et par les, quelque part par nos clients qui nous payent à faire des films, ben, ils ne sont pas payés à faire ça, hein, l'argent n'ira pas là. Le jour où ils vont le mettre en œuvre, la boîte les paiera aussi pour aller la mettre en œuvre, que ce soit de nettoyer une plage, aller voir des, des personnes âgées en maison de retraite, je ne sais pas ce qui va en sortir, hein. c'est un stade d'ébauche. Mais quelque part, tu vois, là, on fait société. On est plus, on est, euh, parce que toi, chez, chez toi, tu peux changer, euh, tu peux aller voir, euh, tu peux faire du bénévolat, mais tu es toute seule. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Et là, il y a 80 personnes. Enfin, tout de suite, ça prend des proportions beaucoup plus importantes et on est une toute petite boîte. Mais, euh, mais ça existe dans des grandes boîtes. Hein. Il y a des, des, des grosses boîtes françaises qui font ça. Alors, il y a la notion de team building derrière. Ce n'est jamais complètement philanthropique, absolument dénué de et, et on ne va pas se mentir. Nous, nous, si ça renforce les équipes, c'est tant mieux. Mais euh, voilà, faire société. Et se dire qu'on peut rayonner au-delà d'être... De, on n'est pas juste un studio d'animation qui fait des petits, euh, des petits mickey On peut aussi être des gens qui, qui pensent la société de demain. Et c'est aussi pour ça que dans notre studio tout ce qui est écologique, engagement écologique, euh, commence à, prendre, à devenir vraiment très important. cest vraiment, on commence vraiment à réfléchir. Chaque achat, euh, est-ce qu'on euh, est, qu est une entreprise, on est, une, un, un, comment dire, un, on est un secteur d'activité absolument dégueulasse. C'est-à-dire, les ordinateurs, c'est dégueulasse. Euh, le numérique, c'est dégueulasse. Ce qu'on est en train de faire, toi et moi, de se parler en vidéo, c'est dégueulasse. Tu vois, on consomme de dingue. On est vraiment des gros, gros consommateurs. Donc, comment faire pour réduire notre empreinte carbone Et nous, vraiment, c'est en train de devenir un vrai, vrai, vrai sujet. Si tu ça, ça, tout le temps, ça nous prend la tête. Si enfin, c'est au centre de nos préoccupations. Et pareil, ben, ça, c'est faire société, réfléchir à comment, euh, peut-être, même si j'ai vu hier que la forêt amazonienne maintenant euh, balançait plus de, de, de carbone qu'elle en récupérait, euh, ce qui est un gros problème euh, comment euh, bah, notre petit niveau essayer de, de changer un peu les choses et, et pas que au sein de la société mais un peu plus là
1: mmh, mmh. je me suis euh... laissé
0: emporter là j'ai oui. l'impression d'avoir parlé, j'ai la bouche sèche <rire> J'adore sujet, c'est parce que ça me passionne
1: bah oui ça se sent euh... et justement j'allais te demander qu'est-ce que ça apporte euh, à, à tous ces gens là que t'embarques te, avec toi dans, dans cette aventure que ce soit ceux qui sont de passage ou qui sont en CDI euh, ou les intermittents et tiens on a en partie euh, répondu à savoir que ça devient des nouveaux relais pour euh... Euh, Peut-être aussi communiquer sur ces systèmes ou ces modèles qui sont alternatifs, mais qui existent et qui peuvent et qui marchent euh, et qui peuvent justement être transposables et marcher dans d'autres boîtes. Euh, et du coup, comme tu le disais, vous êtes plus juste un, un noyau ou un club fermé, mais euh, vous pouvez vachement plus rayonner grâce à ces gens qui bah, vont vivre de l'intérieur, mais du coup, derrière, vont pouvoir aussi en, en, en parler. Euh, tu as aussi développé tout ce que ça apportait euh, humainement, en fait, euh, de faire partie de cette aventure, à la fois en termes de citoyens, mais aussi de, de personnes, euh, pour euh, bah, se poser des questions sur euh, notre monde d'après. Ça passe par le développement durable, mais aussi euh, une société plus large, à euh, savoir vivre, euh, vivre à Paris, mais aussi vivre avec euh, d'autres générations. Euh, et ça passe par les missions euh, euh, que, caritatives que vous, vous comptez faire. Euh, pour toi, ça apporte encore d'autres choses, justement, euh, à tous ceux qui vont bosser euh, à ou dans un genre de, de système euh, d'entreprise je, je, je
0: crois que ça, ça donne ce qu'on cherche tous, ça donne du sens. Ça donne du sens parce que, comme j'en je, comme parlais tout à l'heure pour euh, Pompon Ours, faire un dessin animé qui, qui apporte des bonnes valeurs aux enfants, ça donne du sens. Mais euh, réfléchir au quotidien, à faire les choses un peu plus proprement, un peu plus euh, avec une logique... Euh, éco-responsable, socio-responsable, ça, ça, ça te, tu, tu te sens mieux quand tu te couches le soir. Tu, tu te dis, je vis peut-être dans, peut dans un monde un peu crasse pouille mais au oh, moins, j'ai pensé, pensé aujourd'hui, j'ai fait quelque chose et je, je repense. Alors, Steve Vincent, notre leader R&D, un jeune leader R&D plein de talents, qui m'a dit, il y a un an et demi peut-être, il m'a dit, ouais, mais moi, en fait, euh, on était en train de discuter salaire, tu vois, euh, tout bêtement, les normal, et on, on se met à dériver vers d'autres choses. Et il me dit, euh, moi-même, je me demande si je ne vais pas arrêter ce métier. C'est plus en, en ligne avec euh, mes valeurs. Je dis, mais je ne comprends pas, en fait. Il me dit, ben, on est dans un secteur dégueulasse. On fait des ordis, c'est dégueulasse. Moi, je suis et mais... Euh, donc, lui, il travaille avec des ordis tous les jours. et puis Les ordis, c'est des, des bêtes de guerre, si tu veux. Puis, il connecte les ordis. Il fait que les ordis marchent ensemble. Enfin, euh, pas, pas avec des câbles, mais avec des, des logiciels. Et... Euh, donc, il est au cœur de la machine polluante, quelque part, et donc, il se pose la question, il se dit, mais moi, est-ce que c'est vraiment le sens de ma vie, quoi et bien, si tu lui dis, écoute, oui, on est un peu, oui, de, 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 comment dire, de base, on est une industrie polluante, mais nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est sortir, de sortir petit à petit, tu vois, de petit à petit réfléchir à un plus autre lettre, à l'être moins, et en plus, à ce qu'on qu va sortir et ce qu'on va faire, ce qu'on va sortir comme image, comme film, Pompons-ours, je te donne exemple. plus les actions qu'on va entreprendre, et eh ben ça va peut-être compenser un petit peu ça, quoi. C'est pas juste produire, 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 c'est euh, produire pour vivre, nourrir les familles, etc., etc. Mais le faire correctement, et le faire avec une, un engagement euh, et socio-responsable et éco responsable mmh
1: -mm.
0: C'est donner ouais. du sens. Ouais.
1: Euh, et puis c'est ça donner du sens dans, dans, dans une industrie où, où des fois c'est juste de produire pour produire et, et là au moins en remettant euh, des dans enjeux qui, sont, qui vous dépassent un peu euh, ça, ça peut un peu équilibrer la, la balance certes tu auras toujours besoin des ordi pour le faire mais tu peux équilibrer sur un autre niveau et, et c'est pas obligé de se, se jouer sur, sur justement l'aspect technologique où on, on en aura toujours besoin pour faire des images de synthèse quelque part ouais non. <rire> euh... Tu, n'as pas trop encore développé euh, comment vous, vous organisez euh, cette parole, ces, ces discussions, euh, parce que tu passes mine de rien d'un système où les gens sont assez passifs et reço reçoivent des infos à un système où tu leur demandes de penser, où ils doivent être actifs, voire proactifs. Euh, que comment ça s'organise Alors
0: déjà, c'est en cours, on est en cours d'acculturation à ça. aussi hein. euh, bien je t'ai dit des choses, il euh, y a des gens qui bien, pense, qu vont écouter cours. le truc <rire> et faire avant <rire> euh, enfin, je pense que tout le monde commence à tout point mais le, le, ça s'est fait en plusieurs temps d'abord ça a été expliqué notre démarche un petit peu, on l'a pas encore assez fait pas assez bien fait, il faut vraiment qu'on continue à le faire donc l'idée d'acculturation au concept mm -hmm. En plus, ça, ensuite ça passe par des groupes projets. le groupe projet ça peut être je, je, je ne sais pas mais par exemple un des tout premiers groupes projet ça a été comment bien faire une visioconférence euh, ben, par exemple, euh, en, en se débrouillant pour ne pas avoir euh, une canette de coca sur la table, en ne bouffant pas, en parlant, euh, en ne faisant pas autre chose. Tout en... Parfois, tu es en conf, tu es à 18, tu fais autre chose. Tu vois mm -hmm. Moi, le premier, et, et, on me l'a reproché déjà en me disant T'as créé, tu as porté le groupe projet visioconférence et, tu... et, euh, et j'ai dit Oui, tu as raison. Et euh, donc, le premier truc, ça c'est de faire des groupes projets sur plein de sujets différents. Quelqu'un qui a envie de de lancer un projet, et il dit, ben moi, j'aimerais bien qu'on parle de la visioconférence et qu'on se fasse une sorte de charte de la bonne pratique de la visioconférence. Je te donne un exemple comme ça. Et l'important pour un gros projet, c'est d'avoir un animateur qui va, euh, c'est souvent celui qui lance le projet, mais qui va stimuler les gens, qui va organiser les réunions, qui entre les réunions, va les appeler. Alors, tu as pensé au fait à ça, à ce, cet aspect-là du truc et un communicant qui lui est une sorte de secrétaire en fait qui va tout noter mm -hmm. dans un outil que nous on appelle, que nous on utilise notion euh, l'outil notion où on note tout ce qui se passe tous nos gros projets sont dans notion et euh, et du coup et bien sûr une date de début une date de fin parce que s'il y a pas de date de début pas de date de fin c'est pas un projet c'est autre chose tu vois par exemple ce n'est pas un projet parce que supermonde il y a une date de début mais il n'y a pas de date de fin pour l'instant faut <rire> pas dire c'est un projet supermonde et, euh, et, et et la vie est un projet, mais c'est tellement bon. C'est loin hein, la date de fin. Et euh, donc voilà, c'est ça, c'est passer par les gros projets. Et petit à petit, les gens se disent ah mais tiens, mais moi j'aimerais bien parler de ce de ça. J'aimerais bien, par exemple, on a un truc euh, au studio qui s'appelle la Super Résidence. Je sais pas si j'ai entendu parler, mais on accueille des de manière pour le coup euh, quasiment totalement philanthropique, si ce n'est que ça nous fait de la RH euh, à gratos on rencontre des gens, on va dire. Mais euh, on, leur donne des, on leur passe des postes, on leur met un, un chargé de de, 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 de de et puis ils font leur film, ils font un petit court-métrage, etc. Et comment faire la, le, le principe de la sparadisation C'est on se réunit tous les semaines dans cette salle, de, de, de là où je te parle, on montre ce qui a été fait, et tout le monde peut venir et donner son avis. Après, le réalisateur, le groupe en fait ce qu'il veut, mais tout le monde peut donner son avis. De tenter si bien que même parfois, il y, a le, il y avait la femme de ménage qui était là à ce moment-là, et je lui ai dit Mais Elena, Elena venez euh, et Dana est venue et disant, ouais, mais ça, j'ai pas compris, pourquoi ci, pourquoi ça, ça, c'est super bien, j'adore ces couleurs, etc. Et comment maintenir ça quand on est en distanciel Comment maintenir cette... Parce que c'est très physique, ces, ces réunions, c'est très euh, levé de doigts, machin, prise de parole. et bien, il y a organe chez nous qui a porté le, le projet de ben, comment on fait de la super résidence en distanciel. Et d'ailleurs, Samy, que tu as déjà interrogé, mm -hmm. est en train de faire une super résidence en distanciel qui s'appelle Goodbye all Friend et qui va être sûrement super. Et euh, voilà, ben c'est elle qui a porté le truc, celle qui a… Et les gens s'emparent de ça petit à petit. Et euh, la deuxième étape, ça va être la mise en place de groupes fonctionnels, c'est-à-dire que chaque secteur, ben je ne sais pas, moi, par exemple, l'admin, le dev, l'IT, les artistes vont porter des sujets ils vont faire remonter, ils vont élire, euh, élire entre guillemets, choisir quelqu'un dans leur groupe pour venir représenter leur groupe euh, lors de ces de, de projets. C'est un projet, euh, j'entends je, ça rien, euh, un projet euh, mieux isolé le studio, bah, ça coûte des sous. Et en même temps, euh, un peu, en même temps on peut faire une, une, une isolation qui peut être jolie aussi, etc. Et maintenant, le groupe Dev qui va envoyer quelqu'un pour dire Ouais, nous, on a besoin que ce soit mieux isolé euh, pour une raison ou pour une autre. Le groupe admin qui va envoyer quelqu'un de en dire ouais, mais peut-être que ça coûte un peu cher, c'est quoi les. Comment on fait Le groupe, un autre groupe qui va dire, bah, il faut qu'on isole parce qu'il fait quand même hawaï l'été, c'est possible, et il fait froid l'hiver, donc c'est pas possible non plus. Et tous ensemble, ils vont, euh, ben, bah, acter des décisions, en fait. C'est pas juste, pour ça que je dis, c'est pas utopie, il y a des décisions qui sortent de larrière Et voilà, c'est comme ça que ça se met en place petit à petit. Mais ça va prendre du temps, hein, parce que tu, on ne change pas le... le logiciel du jour au lendemain.
1: Et justement, aujourd'hui, euh, sur cette transition et ce travail que vous faites euh, au quotidien, euh, pour toi, c'est quoi encore les axes sur lesquels vous avez énormément à bosser, pour lesquels il y a encore peut-être des freins ou, ou pour lesquels c'est encore très énergivore
0: <rire> non, franchement, je te dis, c'est épuisant et, euh, et on se prend beaucoup la tête. Hein. On s'engueule souvent, enfin, les gens qui réfléchissent à ça un peu. On est euh, 6-7 à vraiment à penser à ça depuis euh, des mois et des mois et des mois et des mois et certains plus que d'autres. Tant et si bien que hier, il a, je discutais avec Safran, qui est dire de prod à la base chez nous, qui est un type ex extraordinaire, et qui me disait, euh, mais tu te rends compte que depuis euh, tel projet, je n'ai fait que de me consacrer à ça, en fait. Et je ne m'en étais même pas rendu compte, si tu veux. Mais lui, tout son quotidien, c'était de penser ça, penser ça, penser ça. Et quand il arrivait en réunion, qu'il nous présentait des choses, et qu'on avait des réactions un peu molles, ou voire, même, voire même insensées, on va dire, parce que toi, tu switches d'un truc à l'autre, et eh bien, lui, c'était encore plus violent pour lui. Et c'est tout ça pour te dire que c'est euh, des freins, il y en a tout le temps. Parce que ce n'est pas la facilité. Parce que, mais que les victoires qu'on a, elles sont tellement euh, merveilleuses. C'est tellement un kiff de voir des, des gens, qui sont, des personnes. Moi, je te parlais de Morgane qui, tout à coup, s'empare de la super résidence. Mais c'est génial. Elle est chargée de proche chez nous, Morgane. Et tout à coup, elle dit, mais moi, la super résidence, j'ai toujours, toujours trouvé ça génial comme initiative et je veux que ça perdure il faut qu'on trouve des solutions et tout à coup ben, tu te retrouves porté par quelqu'un euh, et tu t'y attendais pas et ben c'est un kiff immense
1: mm -hmm.
0: même si à côté tu prends beaucoup de claques même si à côté tu te dis putain mais euh, j'avais compris ça mais alors j'ai du mal comprendre parce que l'idée c'est toujours reformuler je... enfin c'est toujours de c'est des concepts beaucoup si tu veux et euh, on comprend pas tous les concepts à la même vitesse et pas de la même manière moi je suis un peu lent dans la, la compréhension des concepts par exemple et il y a des gens dans le groupe avec qui on est, qui eux, qu'on vend très, très, très vite. Je te parlais de Maxime Caron, notre superviseur, tout à l'heure, dans le cadre de la, du chômage partiel. C'est un type qui va ultra vite, intellectuellement. Il est dur à suivre. Quoi. Et pour moi, il est souvent obligé de reformuler des trucs qui ça doit le saouler. Mais je sais que ça le saoule, tu vois. Mais, euh, mais l'intelligence collective, c'est aussi savoir qu'on qu ne va pas tous à la même vitesse. Quoi. Et donc, voilà. Et donc, on, on va chacun à notre vitesse, et petit à petit, les choses avancent. Et on est tous d'accord pour dire que ça se fait pas à pas et que ça va prendre un peu de temps quand même, mais qu'on est dans la bonne direction. Qu'on est porté par la même valeur, les mêmes visions.
1: Oui, un travail collectif, c'est jamais instantané. Et il faut que justement, tout le monde à sa vitesse s'accapare et comprenne le projet et mette un peu de soi. Et donc, bah, ça, ça c'est un travail sur la durée. Et, et euh, le, le plus dur, c'est de ne pas être impatient de, quand, on, quand on voit justement ces, ces travaux qui ont... À, à, à l'échelle macro, on a l'impression qu'ils avancent pas, alors que dès que tu prends du recul, en fait, vous avez fait énormément de progrès et d'avancées depuis que vous l'avez mis en place. Mais euh, au, au quotidien, vous êtes tellement, à mon avis, mené de la tête dans le guidon que euh, vous, vous vous confrontez à tous ces obstacles, mais, mais en réalité, vous voyez pas forcément les, les victoires euh, et ce que vous avez pu accomplir et, et le, le chemin que vous prenez. Est-ce que tu as d'autres belles victoires comme celle de euh, la super résidence, où par exemple, il y avait cette, cette initiative qui était prise euh, qui...
0: Euh, oui, il, il y a des très belles victoires. Par exemple, il y a le, le groupe prod qui s'est constitué un peu, on a déchargé prod, des dire de prod, des stagiaires, des alternants en prod, etc. On a, je ne sais pas, il y a peut-être 5, 6 personnes, 7. Et euh, qui a défini tout ce qu faut, toute la liste des choses qu'il faudrait faire pour que ça marche très bien. Non pas que sur le groupe prod, mais avec tous les autres groupes, en fait. Ils ont sorti une liste de 30 trucs, mais qui sont aussi bien ben, que quand on recrute un intermittent, de manière assez vite, ça parte à l'admin pour qu'il puisse faire les papiers, que l'onboarding puisse être fait par la bonne personne, le recrute un animateur bah, qui est un animateur dédié pour faire l'onboarding sur nos outils maison, etc. Ils sont en train de, de tout lister là et euh, moi je trouve que c'est un taf euh, super, même si euh, c'est aussi une sorte de constat d'échec quelque part, d'un certain côté, car on ne devrait pas avoir à pister, ça devrait se faire naturellement. Mais bon, écoute, c'est une étape, quoi. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Et euh, ça, ce n'est pas encore une grande victoire parce que c'est en cours, tu vois. Mais en tout cas, c'est un, un, un beau mouvement vers l'avant. Et puis non, mais la, la manière dont beaucoup de gens se disent ben, « je peux être écouté aussi, je peux être entendu. d'être euh, des gens qui osaient pas lever le doigt, tu vois, et qui petit à petit vont oser. Comment, ils vont, vont de plus en plus lever le doigt parce que on ouvre la porte à ça, on ouvre le, le champ des possibles de. Ah ben au fait, euh, moi je pense qu'il faudrait mieux faire, euh, j'en sais rien, je vais te dire une connerie, euh, il faudrait mieux euh, euh, réfléchir dans ce sens-là que dans un autre sens. Et là, tout le monde va faire oh, putain mais Eureka quoi Mais t'as raison. Mais pourquoi tu te tais depuis 5 ans pas parlé On n'a pas laissé l'occasion, on n'a pas demandé. Voilà. Mais maintenant t'as l'occasion. Voilà, on ouvre l'occasion de... Et ça, c'est une victoire quotidienne. Franchement, il y a des petites victoires au quotidien. Et euh, il y a des petites défaites aussi. Mais, euh, mais l'un dans l'autre, il y a plus de victoires, ben, je trouve. Moi, je suis assez positif.
1: Et ça, sent euh, Et puis, il faut surtout que, que, tu, enfin, que vous y croyez, à ce modèle. Sinon, il ne se mettra jamais en place. Mais euh, je trouve ça très beau de, de donner la place, en fait, à, à chacun et de remettre vraiment l'humain au centre, et, y compris... Euh, dans, dans une société où chacun est très différent et, et a des tempéraments différents. t'en a as forcément certains dans des systèmes un peu plus traditionnels qui prennent le dessus et qui, en fait, imposent un peu leurs idées. Là, vous donnez un peu la, la parole et, et la place à chacun pour que toutes les idées soient exprimées et entendues et qu'ensuite, collectivement, vous orientez, en fait, le, le navire dans une direction ou dans une autre. Mais
0: En tout cas, je ne sais pas si... En tout cas, on donne la possibilité que ça arrive. On ouvre la possibilité. Après, et, mais c'est un travail qui va prendre un peu de temps à ce que tout le monde réussisse à prendre la parole. Et c'est le rôle de, du fameux animateur de groupe de justement réussir à faire que tout le monde soit entendu. C'est un métier hyper so sociable, de sociabilité Soci sociale, social, je ne sais plus. Euh, en tout cas, c est, c est, il a un rôle vraiment de, de faire, je parlais de faire société, l'animateur, c'est vraiment celui qui permet de faire société.
1: Hum, hum. Euh, on va conclure ensemble le podcast. Ça manque à vous. Tu avais encore autre chose à, à communiquer justement Mais sur... des heures,
0: mais des heures. <rire> moi, je peux en parler pendant des heures. Mais euh, non, je... Vas-y, dis-moi, concluons.
1: Non, non, mais sinon, on fera une, une masterclass sur euh, comment mettre en place une entreprise libérée. Ah ouais, non, on a bon, pas de normes,
0: je... parce que moi, je suis le moins intelligent de tous ceux qui réfléchissent à ça. Donc, faut demander vraiment aux, aux experts.
1: Mais si on, si on, on, on invite les experts, on risque de perdre tout le monde, alors que si, si Pierre... Ouais, tu tout monde, en fait, ouais. <rire> ouais. <inviter tout rire> monde. Trop bien. Euh, bah, écoute, on va conclure ensemble. Euh, je crois que tu as, as noté euh, au, au préalable des gens que tu avais envie d'entendre pour de futurs épisodes. C est, c est oui, bon bah, ouais, comme tu me disais. Et moi, je pense qu'il faut peut-être... Euh,
0: J'ai écouté les, tous les, écouté tes podcasts, il y a beaucoup de graphistes, etc. C'est hyper intéressant. Ouais. Et je pense qu'il faudrait peut-être élargir aux gens qui, 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 euh, qui font le métier, mais qui ne sont pas forcément graphistes. Mmh. Et donc, j'ai noté Franck Petitard, dont j'ai parlé, qui est le dirigeant de l'école de l'Institut Méliès. Parce que je pense que les écoles ont un rôle de ouf dans notre métier. Que certaines partent sur des mauvaises, euh, mauvaises directions. Je ne comprends pas qu'il faille faire. Je ne comprends pas que toutes les écoles aient vu une cinquième année poussée au bout de la quatrième. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à interroger sur les écoles, sur leur fonctionnement. Euh, y en, y en a, Franck est un type super, hein, je sais qu'il, par rapport à, à, aux horizons dont viennent les gens, il arrive à, à, les, à les faire intégrer dans les écoles, etc. Après, dans son école. Euh, mais il y a des écoles qui sont des boîtes à pognon, il euh, y a des... Ce qui fait aussi que, comme ça coûte très cher, ben le, le graphiste, quand il sort de... Enfin, l'artiste, quand il sort de l'école, ben il demande... Il faut qu'il rembourse son emprunt à un étudiant, tu vois. Donc, euh, ça fait augmenter les prix et petit, ça peut petit à petit un peu étouffer le marché, quoi, si on, enfin si, parce que les prix ne bougent pas trop, hein, en gros, hein, les financements. Par contre, si tous les salaires augmentent, ben, c'est une galère. Donc, je pense que sur les écoles, il y a un vrai, un vrai sujet, tu vois, savoir leur pédagogie, pourquoi ils font les choses comme ça, pourquoi ils ont rajouté une cinquième année, est-ce que c'est juste pour faire du pognon est-ce que ça... A un sens voilà, de manière un peu innocente. Euh... <rire> Les écoles, il y a le CNC dont j'ai parlé. Moi, je suis convaincu qu'il faut que tu discutes avec quelqu'un du CNC pour comprendre comment c'est le CNC. Parce que le CNC, ça finance quasiment 100% de... Mm -hmm. de la production française. C'est l'exception culturelle française.
1: Ouais.
0: Et si on n'est pas complètement à la dèche par rapport aux Américains, c'est parce que le CNC existe et c'est parce que l'État soutient le cinéma et le cinéma d'animation. Donc au CNC, moi je conseillerais Pauline Augrain, euh, qui est responsable de la filière numérique je crois je ne sais pas quel est son poste vraiment officiel le titre hein, mais je crois qu'elle est euh, dirigeante ou adjointe à la filière numérique et qui est euh, une, une dame vraiment très, très cool et puis dont j'ai parlé euh, Pierrot jacquet ouais. euh, Pierrot jacquet donc, qui a lancé les Open Mind qui a vraiment une carrière où il est passé par des, euh, des boîtes petites qu'il a, qu a fait grandir ou des boîtes énormes où il a essayé, de, euh, bah, je pense, pas, il est passé par euh, chez Eddy, par euh, Cube, ou alors des boîtes énormes dans lesquelles il a essayé d'insuffler quelque chose de nouveau, euh, Ubisoft, par exemple. Aujourd'hui, il est chez Netflix, et, et il réfléchit lui vraiment à toutes ces questions hein, de, de, dont on a parlé, euh, qui peuvent peut-être intéresser personne, mais qui me passionnent. Euh, <rire> et puis, bon, voilà, il a une vision du métier, et puis, puis pour le coup, lui, c'est quelqu'un qui va très, 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 très vite dans sa tête. Donc, il a toujours deux ou trois wagons d'avance, et je pense que c'est un... Intéressant de le rencontrer.
1: Mmh, trop bien. Euh, et puis, euh, Pierre jacquet pour le coup, c'est pas la première fois qu'on me donne son nom. C'est euh, le loup blanc. Le loup blanc. <rire> Il faudrait qu'il soit bientôt dans le podcast. Euh, où est-ce qu'on te retrouve euh, physiquement ou numériquement
0: Pierre. Physiquement, on me retrouve pour l'instant ici à Paris jusqu'à la fin juillet et euh, moi, ensuite, je déménage à Montpellier où je vais monter une filiale de Subavance. Ok, trop bien. Avec euh, mon associé Zouib, on monte une filiale euh, en Occitanie. Donc à Montpellier. Et sinon, euh, on me retrouve vite fait sur Discord. On a des Discords très partagés. On a un Discord de Supermonks où tout le monde peut venir. Euh, mais j'avoue que ce n'est pas ma génération. Euh, j'essaye, <rire> je fais des efforts. Euh, et, euh, ou sur LinkedIn, ou sur Facebook. Enfin, tous les trucs euh, classiques, quoi. Okay. Mais pas TikTok, pareil. Je ne sais pas faire. Je sais pas ce que c'est. <rire> Switch, je galère. Mais pas bon, bref et euh, voilà on me retrouve
1: ok je mettrai tous les liens dans, dans la description et puis si le, le groupe Discord est ouvert tu m'enverras pareil le lien ouais. et, et puis pour tous ceux que ça intéresse vous pourrez le rejoindre et puis je vais te laisser conclure avec le mot de la fin le mot de la fin c'est une punchline une phrase que tu donnes à tes cofondeurs, ton équipe ou juste une blague, tes es libre du format ben, moi du coup j'y réfléchis parce que
0: tu m'as parlé tout à l'heure, donc je sais ce que j'ai une bonne phrase. Euh... C'est une phrase que moi, j'ai que, 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 que inventée quelque part, enfin, je crois, ou moi je l'ai lu quelque part et je l'ai volée à quelqu'un. C'est que quand tu arrives à croisée des chemins, que tu as le choix entre deux routes, prends les deux routes. Et ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup, parce que ce n'est pas faisable physiquement. Mais euh, cette idée qu'on est un, mais pas indivisible, c'est-à-dire qu'on peut aller sur des, des sentiers différents, On n'est pas obligé d'être toujours droit dans ses bottes, qu'on peut se tromper, qu'on peut euh, mener euh, deux carrières de, de, en parallèle. L'idée qu'on n'est qu pas euh, euh, unidimensionnel, mais qu'on est pluridimensionnel tous. Tu vois, toi, tu es, toi es euh, artiste, et à côté, tu fais ton gizmo, tu vois. <rire> et et c'est ça qui est génial, et ça t'enrichit de dingue, toutes les rencontres que tu fais. Tu n'es bah pas, pas, pas allé sur une route, tu as choisi deux routes. Et, euh, et je pense que si on fait tous ça, c est, c est, si on se donne tous la possibilité de faire ça, euh, et c'est quelque chose chez, chez Supermonks sur quoi on bosse, c'est euh, la possibilité de la mobilité de l'employé. On a, on a Marine chez nous qui était rigueuse quand elle arrivait, elle est dire de prod aujourd'hui. On a Marlène qui était dire de prod et qui aujourd'hui est réalis réalisatrice et concept artiste. Et bien, tu vois, on a donné la possibilité de prendre deux routes et puis voilà, et, et on évolue comme ça. Et il ne faut pas être dogmatique et, et d'autant plus quand ça porte sur soi-même il ne faut pas se dire moi je suis un type comme ça moi tu sais moi je suis comme ça non on est tous branlants on est tous capables d'aller sur des chemins différents on écoute on se plante tous on réussit tous et, euh, et si tu as le choix entre deux routes prends les deux routes
1: trop belle conclusion et puis c'est ça il faut s'écouter pour explorer euh, des, des chemins des routes qui, qui nous correspondent et euh... Alors, je ne ferai pas une meilleure conclusion que la tienne, donc je vais m'arrêter là. Mais... <rire> merci Pierre pour, euh, pour ce mot de la fin et puis nous avoir un peu livré euh, les, les coulisses de Supermonks en, en toute transparence, je trouve, sur justement les réflexions que vous êtes en train d'avoir et, et euh, l'évolution euh, du, du studio euh, vers cette entreprise beaucoup plus libérée. Euh, merci pour ce bon moment, encore une fois Pierre. <rire> merci à toi, merci beaucoup. Et puis, à, à très vite. Euh, à tous ceux qui nous écoutent encore, je vais faire ma petite conclusion, mais euh, vous, vous le savez, je compte sur vous pour faire la promo du podcast, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, euh, à partager l'épisode. Euh, et puis, je vous dis euh, encore une fois à la semaine prochaine. À très, très vite. Ciao. Salut, Pierre. Ciao.